0: קרן
1: נויבך. סדר יום עם קרן נויבך. תוכנית אקטואליה
0: אחרת. בוקר טוב. הבוקר נתחיל עם משהו שגרתי ולא גלידה. החלפת מפרק ירך למשל. 5,000 ניתוחים כאלו מתבצעים מדי שנה בישראל. נכון, יש בתי חולים שבהם תמתינו יותר לניתוח כזה, ויש כאלו שפחות, אבל אם אתם במקרה מבאר שבע, והירך התחילה לכאוב לכם בינואר 2020, וביולי 2020 אמרו לכם שצריך ניתוח, פשוט לא יקבעו לכם תור לניתוח. כי למה לקבוע תור אם התור הפנוי הקרוב הוא בעוד שנתיים? זה מה שקרה ליעקב, הוא בן 71, כאמור מבאר שבע. אם היה לך כללית, מושלם, פלטינום, היינו מנתחים אותך עוד חודש, חודשיים. זה מה שאמר ליעקב הרופא המומחה במרפאות החוץ בבית החולים סורוקה בבית, בדצמבר 2020. אבל יש לך רק משלים, משלים פשוט, אז זה ייקח לפחות שנתיים. אז יש לך חוות וברור שיעקב צריך ניתוח, ומה קורה בינתיים? כלום. לא נפתח יומן, לא נקבע תאריך יעד. רחוק ככל שיהיה. טוב, זה לא מדויק. מה שקורה בינתיים זה שיעקב סובל מכאבי תופת וחי על משככי כאבים ממשפחת האופייטים. לכאורה הוא יכול היה לבחור לעבור את הניתוח בבית חולים אחר, אבל לאן הוא ילך? אם ירצה לעבור את הניתוח בבילינסון למשל, זה אומר שייאלץ לעזוב את באר שבע לחודש ימים ולהשאיר את אשתו הסיעודית לבד. באוטובוס או ברכבת כבר מזמן הוא לא יכול לנסוע בגלל הכאבים, הוא לא יצא מבאר שבע כבר שנה. אז יעקב אולי לא ימות מחר בבוקר מהסיפור הזה, אבל הוא יסבול כאבי תופת, איכות חייו תידרדר באופן קיצוני, וגם לזה יש השלכה על תוחלת החיים. וכן, אם יעקב היה גר במרכז הארץ, היו לו הרבה יותר אפשרויות, גם בלי מושלם, נוצץ ויוקרתי. ויעקב, ששילם ביטוח בריאות כל החיים שלו, זכאי לטיפול הזה בדיוק כמו כל אחד אחר. בבאר שבע, בפתח תקווה, בראשון, ברמת גן. או בחיפה. אז גם הבוקר המשך הטיפול שלנו בשאלה למה בפריפריה חיים פחות ולמה חיים פחות טוב. אנחנו נדבר עם יעקב וגם עם שני מנהלים של שני בתי חולים. מנהל בית החולים סורוקה, דוקטור שלומי קודש, ומנהל המרכז הרפואי לגליל, הפרופסור מסעד ברהום. מדינת ישראל במשבר האקלים, האם אנחנו בכלל מוכנים למה שהולך לקרות כאן, והאם אנחנו נערכים כבר בתקציב המדינה הקרוב? מיד תהיה איתנו השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג. הסיכויים של עובד צעיר מתאילנד למות הם פי שלושה מסיכוייו של אזרח ישראלי בן גילו. כך עולה מידוע חדש של קו לעובד ורופאים לזכויות אדם. אסף פוזיילוב יביא את הסיפור, נרחיב על זה גם על התחקיר שחשף כיצד משמשת תוכנת פגסוס של חברת NSO למעקב ופגיעה בעיתונאים ובמדינות ברחבי העולם. הבוקר נדבר עם גיל נווה. מאמנסטי אינטרנשיונל שהיו שותפים לתחקיר. הם רק בכיתה ו', אבל הם מתנהגים כאילו שהם בכיתה ט'. מוכר לכם? נדבר עם שלומית עברון, שמעבירה הרצאות מידע אמין על מין לילדים ולהורים. וכמידי שלישי היו הייתה עם דוקטור שרון גבע. העורכת מרית רושם מיטרני, המפיקות דנית שוקון ידידיה ושירלי וייל על הביצוע הטכני קרן בר. אנחנו מתחילים. בוקר טוב לשרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג. בוקר טוב. מרץ. מה
2: שלומך? Mm-hmm. ברוך השם, תודה.
0: אתמול יצאת בהודעה רשמית, שיצא כמובן בהודעה לעיתונות, ולכן אנחנו יודעים על זה, אבל הפנייה הייתה פנייה לראש הממשלה נפתלי בנט, בקריאה שיש להכריז על משבר האקלים כמצב חירום ואיום אסטרטגי על מדינת ישראל. נכון. והשאלה, אני חושבת, הכי משמעותית שאפשר לשאול כאן, האם הקריאה הזאת שלך, האם בנט שותף לה גם מעשית, וזה יבוא לידי ביטוי כבר בהחלטת התקציב הקרובה ובחוק ההסדרים הקרוב, שאתם מקווים mm-hmm. להעביר תוך זמן לא רב?
2: אז uh, התשובה היא שבהחלט כך צריך להיות, ואנחנו, אני עובדת יחד עם עוד הרבה שותפות ושותפים, שכך יהיה. קודם כל, ראש הממשלה בנט התייחס אתמול, לראשונה בקדנציה שלו, למשבר האקלים בפתח ישיבת הממשלה. זה היה אפרופו השיטפונות בגרמניה, שאני חושבת העלו לה גלובלית, בצורה חסרת תקדים, את הנזקים ואת הסכנות של משבר האקלים. וכאשר מדובר בגרמניה, שזו מדינה שהיא א', מדינה מאוד עשירה עם תשתיות, וב', מדינה שמכירה במשבר האקלים ונערכת אליו כבר 30 שנה, בוודאי ובוודאי כאשר אנחנו עוברים לישראל, שהיא נמצאת בנקודה רגישה מבחינה אקלימית וגיאוגרפית בסיכון מוגבר, גם בגלל הקרבה שלנו לים, גם בגלל האקלים היבש והחם שיש פה, רק לסבר את האוזן, אם אנחנו מדברים על סכנה, העולם כולו רוצה למתן את עליית הטמפרטורה ולא לעבור מעלב החצי ב-2050. אנחנו בישראל כבר, כבר הגענו לסף הזה של מעלב החצי לפני מספר שנים. ומכאן והלאה, הסיכון רק יגבר. אז מכיוון שאני מסכימה איתך
0: עם כל מילה, כן. אני שואלת אז שוב אז פעם את השאלה, בידי. עוד לפני שאני
2: מדברת עושים. על ההיערכות
0: לשיטפונות וההיערכות למזג אוויר חם באופן חריג, שכמעט ואין בישראל, כמו שפרסמה לי ירון אך לאחרונה, ואני אשמח לדבר איתך גם על זה, אבל, אבל <אח> עכשיו אני שוב שואלת, בנט אמר את הדברים יפה, שאמר אז... באותה ישיבת ממשלה, איך זה בא לידי ביטוי בתקציב הקרוב ובחוק
3: ההסדרים? אז, אז קודם
2: כל, מדינת ישראל כבר ב קיבלה החלטה והקימה מינהלת שינויי אקלים שמשרד הגנת הסביבה עמד בראשו ותכלל אותו ביחד עם משרדים אחרים ובימים אלה מסתיים הדוח שבעצם מראה מהי ההיערכות הדרושה לכל משרדי הממשלה, לכל הרשויות המקומיות במדינת ישראל בזמן הקרוב. אנחנו על בסיס הדוח הזה הכנו תוכנית חומש לאקלים שמתמקד בשני כיוונים, אחד זה הפחתת הפליטות לדוגמה, צעד שאנחנו כבר מתכוונים לעשות אותו בקרוב, בחוק ההסדרים הקרוב, זה מס פחמן. זה מס שבעצם יפנים את העלויות החיצוניות שלה, של פליטת הפחמן. יהיה מס פחמן פ... בחוק ההסדרים הקרוב? זאת הכוונה שלנו, אנחנו עובדים על זה עם משרד האוצר, יש סיכום עקרוני זהו, על זה, זה, אנחנו זה, עובדים זה על שאלה. הפרטים.
0: האם זה אה? לא עוד הצעה של המשרד להגנת הסביבה, שהיו יפות וטובות לא, גם לא, לפני לא, כן, לא. שבדרך כלל אני... משרד האוצר עצר את זה משיקולים כלכליים?
2: אני, אז אני יכולה לספר לך שאני מפנה אותך להצהרות של שר האוצר עצמו, ואני יכולה להדכן אותך משיחות שלי עם שר האוצר בימים האחרונים, שבהחלט זה דבר שהולך, אנחנו ממש מגבשים את הפרטים בימים אלה, וזה הולך להיכנס ב, בחוק ההסדרים. כי בחוק זה הישראל, לא קיים בחקרות. עדיין
0: בשלב הזה בחוק נכון, ההסדרים. נכון,
2: זה לא קיים, כן, זה לא קיים בחוק ההסדרים, בגלל שמדובר, אתה מס על יש את הדרך הטכנית לעשות את זה, אבל הסיכום הוא... יחד עם שר האוצר, שמדינת ישראל תחיל מס פחמן שיגלם את העלויות החיצוניות של הפחמן, ובעצם יצרף את ישראל לכל חוץ מהחדשיים יש... מדינות ב-OECD. שכבר, שכבר הכילו מס פחמן וכבר גובות את המחיר הזה. כן, בדיוק. צריך להבין, I... כשאנחנו לא גובים את זה מהמזהם, מי שמשלם את זה זה הציבור הישראלי, בזיהום אוויר, זה... במחלות ריאה, בהתחממות הגלובלית.
0: ומה יהיה השיעור של מס הפחמן הזה? כמה יצטרכו? זה... זה מדובר הרי בחברות הגדולות, uh, uh, התעשיינים, האנשים שבדרך כלל יש להם הרבה מאוד כוח, ובגלל זה עד עכשיו זה לא קרה, כי הם הפעילו נכון, את הכוח הזה. נכון, אבל צריך
2: להבין, זה נכון, אבל אני, גם משיחות עם התעשיינים, הצער, אני יכולה לומר לך שיש היום הבנה שמס שאנחנו לא נכיל כאן, אנחנו בקרוב נשלם אותו כמס גבולות בכניסה של הסחורות לאירופה. Mm-hmm. כך ש... האירופי כבר...
0: לוחץ עלינו להטיל מס פחמן זה ומאיים זה... ומכסים אם לא נעשה את זה.
2: לא עלינו, כן. האיחוד האירופי מתכוון, כל מדינה שלא תגבה מס פחמן אצלה בבית, ה... הסחורות שייכנסו לאיחוד האירופי ישלמו את זה במס מיוחד. בכניסה לאיחוד. אז אם כבר, במקום שנשלם את זה לאירופה, בואו נשלם את זה כאן במשק הישראלי, וזה גם יחזור לצורכי המשק הישראלי, לעידוד התעשייה, אלה, למלחמה במשבר האקלים, לכל אותם
0: דברים שאנחנו... כלומר, רוצים... כלומר אני מנסה, באמת, אני רוצה, אני, את יכולה להבטיח לנו כאן שבחוק ההסדרים הבא, לראשונה בישראל, יחוקק בחוק מס פחמן.
2: והסיכום שלנו עם שר האוצר ועם משרד האוצר, ואנחנו בימים אלה עובדים על הפרטים המדויקים, ובכן הכוונה היא שכך יקרה. וזה גם, שר האוצר הודיע על זה, אני מזמינה אותך לחפש במצגות. כן, כן, ש... כן, אני ראיתי כן. את, זה,
0: את ההודעה של שר האוצר, אני שואלת האם אכן זה יקרה, בסופו אז, של דבר.
3: שוב, זה, זה הסיכום, וזאת,
2: mm-hmm. ה, וזאת, ה, וזאת, ה, וזאת הכוונה, אנחנו עובדים עבודה אינטנסיבית מאוד יחד עם האוצר על הפרטים המדויקים, כאשר האמירה, אמירה... המטרה של שר האוצר ושלי, ואני אומרת לך משיחות איתו אינטנסיביות על הנושא הזה, זה שבעצם להצמיד את המס שאנחנו גובים למס באירופה, כי פשוט, פשוט אחרת אנחנו נשלם אותו שם. זה יהיה מס פרוגרסיבי? זה מס, תראי, זה מס שקודם כל רק צריך להגיד, הוא, יש, לו, יש לו תקופת היערכות, והוא הדרגתי, כלומר, הוא יגיע להפנמה המלאה שלו רק בשנת 2028, לפי התוכנית שלנו, כדי לתת... 2028. להשנמה מלאה. אני, כלומר, אני, אני, רק אפילו... רוצה, לא, אני רק
0: רוצה להפנות את תשומת ליבך להבדל, כן? שאת מודעת כן. אליו, לדעתי טוב ממני. של האזרחים שרוצים למסות אותם על שימוש בכלים חד פעמיים, נותנים להם תקופת התכוננות של חצי שנה, זה יתחיל ב-2022, אבל מפעלים, כן, שרוצים למסות אותם על מס פחמן, מחכים עד 2028.
2: לא, קודם כל זה לא סותר, וצריך להגיד, אנחנו עשינו עבודה כלכלית ועבודה של, של כלכלת התנהגות וכלכלת סביבה מאוד מאוד מעמיקה, גם על מס החד-פעמי וגם על מס הפחמן. יש הבדלים בין המיסים האלה, יש הבדלים בתקופת ההיערכות, והמסה על פעמי מטרתו לצנות נשאלת השאלה אם צריך שבע התנהגות. שנים בשביל זה. זה במהלך השבע שנים האלה ייכנס באופן הדרגתי, לא בבת אחת בעוד שבע שנים, אלא בהדרגה אנחנו נעלה את המיסוי על המזהמים השונים, שוב בהתאם למה שקורה באירופה, במובן הזה אנחנו נצמדים להתנהגויות ולדירקטיבות האירופיות, והאיחוד האירופי ומדינות באירופ... בתוך אירופה, במיוחד גרמניה, זה מדינות שאנחנו לקחנו לנו כדוגמה, גם הייתה כאן עבודה עם האיחוד האירופי. הדברים האלה מבוססים על עבודות כלכליות mm-hmm. וסביבתיות, זה לא שליפה מהמותן, גם בנושא החד פעמי וגם בנושא מס הפחמן, יש עבודה מאוד רצינית במשרד להגנת הסביבה, והדברים האלה מבוססים על... גם לימוד מהעולם וגם לימוד מה היא הדרך האפקטיבית ביותר בהתאמה למשק הישראלי.
0: ניתכן פתח והכריז על מאבק mm-hmm. במשבר האקלים, בדיוק באותה ישיבת ממשלה מצביעה הממשלה בעד המשך הפעולה של הוותמ"ל, uh, ועדת בנייה, נאמר למאזיננו שלא מכירים את המונח הספציפי. עכשיו, גם המשרד שלך וגם משרד הבריאות הגדירו את ההחלטות של הוותמ"ל דורסניות ופוגעות בבריאות הציבור. אתם הוצאתם הודעה רשמית מאוד תקיפה נגד המשך הפעילות של הוותמ"ל, ואת אפילו לא התנגדת, רק נמנעת.
2: קודם כל אני מנהלת מאבק א', נגד הוותמ"ל וב', לשפר את הוותמ"ל, את העבודה שלו במשך שבועיים, מלחמה די סיזיפית. מול, מול משרדים אחרים שהם עקשניים ורוצים. אגב, אני יכולה להבין את זה, רואים בזה כלי לפתרון משבר הדיור, בגלל שמחירי הדיור עולים ויש משבר מחירים. רק מה, הוותמ"ל כבר עבדה מספר שנים, ויש לנו לקח מהעבודה של הוועדה הזו, ואנחנו רואים שהיא לא מורידה את מחירי הדיור, אלא להפך, היא מייצרת תכנון לא, לא
0: נכון. אני הוועדה למתחמים מועדפי דיור, שהוקמה ב-2014 לכאורה, כדי באמת לפתור את מצוקת הדיור. נכון, והיא... זאת באמת...
2: זה באמת ועדת תכנון דורסנית, ואני רוצה לחבר את זה. אבל באמת רגע, באמת אבל
0: את אכן שורה... הגשת שורה של הסתייגויות, ואף אחת מהן לא התקבלה. ואני שואלת בצער, באמת, האם זה לא מלמד שוב על הכוח הדל יחסית של המשרד להגנת הסביבה, מול הכוח המאוד גדול של משרדים כמו משרד השיכון ומשרד האוצר, ולפעמים משרד האנרגיה בנושאים אחרים, שלא סופרים עדיין את הנושא הזה?
2: או, oh, אז uh, אני חושבת שהמילת המפתח במה שאמרתי עדיין. Uh, כשאני נכנסתי למשרד להגנת הסביבה, שמתי לי למטרה לחזק את המשרד הזה ולחזק את נושא הסביבה. זה לא רק משרד מבחינת, את יודעת, uh, משרד ברמה המינהלתית, אלא להעלות את נושא הסביבה no, במלחמת לא משבר האקלים אקלים, בדיוק. לראש סדר העדיפויות. בדיוק. עכשיו, צריך להבין, ואני אמרתי את זה אתמול בישיבת ועדת שרים לענייני חקיקה, אמרתי להם שלא תחשבו, שלא יוצפו, אנחנו צריכים לדאוג לניקוז, אנחנו צריכים לדאוג לצל ולעצים שיספחו פחמן, שיורידו טמפרטורה. כל מילה, את צודקת בכל מילה, אבל הנה
0: אז, זה לא אושר, זה שוב לא אושר, זה, זה שוב נדחה. אז קודם כל,
4: נכון,
2: אכן, אכן הוותמ"ל עבר, אני לא אוהבת את ההחלטה הזו, היא עברה בניגוד למחאותיי, אני כן יכולה לומר שסוכם בישיבה על אה, שינויים שייכנסו לקראת הדיון בכנסת, וכן אנחנו נעבוד כדי לעדן ולשנות. אני הייתי שמחה שהוועדה שהו- לא הייתה ממשיכה בעבודתה, אני אומרת לך את זה בצורה הכי כנה וגלויה. מכיוון שההתפקים לא, לא שלה שאים, כבר הוכחו. לא ברור
0: לך שאם אותה ועדה, הוועדה על המתחמים מועדפים לדיור, היא ממשיכה לפעול גם בשנתיים הקרובות, אחד, זה שוב הוכחה שלא סופרים מבחינה תכנונית את המשרד להגנת הסביבה ואת משרד הבריאות, אגב, ושתיים, זה גם הוכחה שלא מסתכלים על התמונה הגדולה. שלא מסתכלים על אני... תכנון עירוני בישראל כמשהו שהוא גם קשור לבריאות וקשור לסביבה וגם קשור לחינוך, אלא רק קשור לסלילת כבישים ובניית בתים.
2: זה בהחלט מסר שלילי בכיוון הזה, חד משמעית. אני רק אומרת, אני לא מסתכלת על כל החלטה כזו כאפס או אחד, אלא אני מסתכלת על המכלול הכולל, על השינוי שאני והמשרד להגנת הסביבה יכולים לדחוף. לפעמים הוא שינוי הדרגתי וסיזיפי, אבל כמו שאת מכירה מהמון המון מאבקים חברתיים וסביבתיים ואזרחיים, לא משנים את העולם ברגע אחד, אלא יש תהליך אה, שבו, את אה, יודעת, מכניסים לאט-לאט, ולפעמים בעבודה קצת, את, את הרעיונות הז... האלה. השאלה,
0: השרה זנדברג, אם יש לנו את הזמן ללאט-לאט הזה, ואם אנחנו כבר לא רגע מאוחר מדי. כבר אין לנו את, לינת, את הזמן ללאט-לאט הזה. אולי עשר שנים אחורה לינת, היה לנו את זה.
2: אני, תראי, בכל רגע נתון יש, את יודעת, הרשות נתונה איך לפעול. אפשר לוותר ולהרים ידיים ולהגיד עבר הזמן. אפשר להגיד, אה, אה, עכשיו הזמן, ואם זה לא יקרה, אז לא יודעת מה נעשה, נשרוף את המועדון, ולא יודעת מה. ואפשר לעבוד ולעשות. אני בהחלט אומרת לך שבמכתב שכתבתי אתמול לראש הממשלה, שציטטת בהתחלה, אני בהחלט כתבתי לו, ש... וזאת הסיסמה של התנועה הסביבתית בכל העולם, הזמן לפעול הוא עכשיו, אנחנו צריכים לפעול בדחיפות. נקודת האל-חזור מבחינה אקלימית, מומחים עולמיים מעריכים שהיא תהיה בשנים הקרובות. זאת האחריות שלנו. נכון, אבל לצערי אם... לא, אב... אני, לצערי, אני לא מצליחה בכל רגע נתון לעשות את כל מה שאני רוצה, אבל זה לא אומר שאני אספיק לעבוד, וזה גם לא אומר שאין הצלחות בדרך. את יודעת כמו מה... מספחמן, כמו מס אה, כמו אותה תוכנית חומש לאקלים שאנחנו עובדים לקדם אותה כבר במסגרת חוק התקציב הקרוב, כולל היערכות לנושאים של שיטפונות, שינויי mm-hmm. מזג אוויר, וכולל הפחתת הפליטות. כל הדברים האלה, לנו, כמשרד ואני ו- באופן אישי חושבת שהמשרד להגנת הסביבה הוא המשרד החשוב ביותר בממשלה. אבל יש עוד שרים ועוד משרדים ויש להם אינטרסים אחרים. והמטרה שלי זה להביא לשולחן הממשלה את כלל האינטרסים האלה, ולהכריע לפי האינטרס החשוב ביותר, ואת יודעת, לא תמיד זה יוכרע לצד שלי, אבל אני מתחייבת לדחוף את זה כמה שיותר קדימה, ויותר ממה שהיה בעבר.
0: ובהמשך ישיר, בטקס חילופי השרות, שזה יפה שהיה טקס חילופי שרות, אמרת שתביא לפני הממשלה הצעה לביטול הסעיף בהסכם עם האמירויות לגבי השימוש בצינור הנפט של קצה. עכשיו, לפי פרסומים בעיתונים, כבר ממאי, מ- אני חושבת, האמירויות כבר התחילו להשתמש בצינור לצרכים שלהם, כן? בלי לא תיאום, כל... לא עם משרד הגנת הסביבה, לא עם משרד האנרגיה, לדעתי גם לא עם משרד האוצר. אוקיי, א', האם את מודעת רק... לזה? ושתיים, האם זה... אכן תביא הצעת החלטה כזאת?
2: אוקיי, אז קודם כל, אני אתמול הייתי בתחנה למניעת זיהום ים שלנו באילת. Um, השתתפתי באירוע שארגנה שגרירות שווייץ להגן על שונית האלמוגים. שונית האלמוגים נמצאת פחות מקילומטר מהמסוף של קצה mm-hmm. רק לתקן, לא מדובר בהסכם עם האמירויות, זה הסכם מסחרי של חברת קצאה כחברת נפט לשינוע נפט. אבל הוא, הוא סעיף בתוך ב... הסכם עם האמירויות, לא, זאת לא, ה... לא, 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 אומרת... לא, 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 הוא, לא, הוא לא, אין לו קשר, הוא לא, מופיע, הוא לא סעיף מדיני, לא זה הסכם מסחרי. ש... שחתמה עליו קצאה, שבמסגרתו ייכנסו אוניות לנמל... אז נשמע לי עוד לה... יותר קל לבטל אני, אותו. אני מסכימה איתך, ואני חושבת, וכבר דיברתי על זה עם כל הגורמים בממשלה, ואני רוצה לספר לך שאתמול המדינה, יש עתירה, עתירה של... עתירה לבג"ץ, כן. נגד mm-hmm. ההסכם הזה. אתמול המדינה בירגשה ארכה, וגם בשיחה שלי עם היועץ המשפטי לממשלה, אנחנו כרגע לא נגיש תשובה עד שיהיה דיון בממשלה, שזה בדיוק מה שאני דורשת. אני דורשת דיון אסטרטגי בממשלה, כדי לדעת מה, אם בכלל, אנחנו מרוויחים כמדינת ישראל מההסכם הזה, משינוע להפוך את ישראל לגשר נפט אה, ב- בימי, שאגב, לא מיועד בכלל לצורכי האנרגיה של מדינת ישראל, אלא רק הופך אותנו לאיזה מעבר. Mm-hmm. לא, מה התועלת אני לא יודעת, ואני לא חושבת שהיא רבה, אם בכלל. מנגד, מה הסיכון? ופה אני יודעת, זה סיכון לשונית האלמוגים, סיכון שגם בדליפה קטנה הוא יכול להיות בלתי הפיך, זה סיכון לתיירות ולכלכלה של אילת שהיא, את יודעת, לאילת יש ימי הוקרה והיא פטורה ממע"מ, ויש הרבה מאוד התאמצות ממשלתית ולאומית ב- לטובתה של אילת, זה מעמיד אותה בסיכון שיכול להיות בלתי הפיך, ואני מבקשת דיון אסטרטגי בשאלה הזו, ובאמת שממשלת ישראל תחליט בדרגים הגבוהים ביותר, האם הסיכון הזה שווה את התועלת, ככל שקיימת, אם קיימת. ואם ממשלת ישראל תחליט
0: שכן, בחסות, את יודעת, היחסים הטובים עם האמירויות?
2: עם מי? לא, אני אומרת עוד פעם, זה לא קשור, אין כאן שום קשר ליחסים עם האמירויות, אין שום קשר להסכמים מדיניים, מדובר בהסכם מסחרי, כלכלי. אבל הוא נחתם
0: כ... בהמשך לאותו מזכר עקרונות ולשלום עם האמירויות. זה לא נולד יש מאין, זה היה בהמשך ישיר לזה. אז אם זה סתם תבוא כאן הטענה, אי אפשר לעשות
2: אני לא בטוחה שזה המצב, אם אני אומרת את זה די ב... דיברת ממש... על זה עם שר החוץ
0: לפיד, עם ראש הממשלה בנט, את יודעת מה עמדתם
2: בנושא? אז, אז שוב אני אומרת, העמדה שהוגשה אתמול בעקבות שיחות שנערכו בכל מיני דרגים ובכל מיני אישים בממשלה, mm-hmm. הוגשה אתמול בקשת הדחייה, כאשר הנימוק הוא שראש הממשלה וראש הממשלה החלופי מעוניינים לבחון את הנושא ולהיכנס אליו יותר לעומק. אמור להתקיים דיון ממשלתי בנושא הזה ממש בשבועות הקרובים, ואני מקווה שאנחנו אה, בהחלט אה, נגיע למסקנה, אני, 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 אני אגיד את זה ככה, אם ממשלת ישראל תשקול את האינטרס ה, אה, הציבורי הרחב, אני בטוחה שהיא תסתכל על הסיכונים הסביבתיים, הכלכליים והתיירותיים, ותיתן להם עדיפות על פני תועלות שאני שוב כרגע לא יודעת מה אם הן קיימות בכלל.
0: המשרד להגנת הסביבה תומך uh, מזה שנים בהקמת מכרה פוספטים בשדה בריר. Uh, יש עוד בגץ בנושא ביום רביעי הבא. Uh, בגץ mm-hmm. אינסופי. מה העמדה שלך uh, וקודם בנושא?
2: וקודם כל, קודם כל, העמדה שלי היא נגד uh, המכרה בשדה בריר. <אח> אני לא חושבת שהוא נחוץ, ואני חושבת שכריית uh, הפוספטים... לא מצדיקה את הסיכון ואת הנזק הפוטנציאלי. כי מסורתית
0: המשרד, אני לא אומרת השרים, אגב, הייתה הרבה פעמים שונות מסורתית, המשרד אז... להגנת הסביבה לא התנגד לקריאה הזאת למורת רוחם של התושבים.
2: אז, אז רק לתקן, אני לא, אני קיימתי על זה דיון השבוע במשרד עם גורמי המקצוע. שוב, העמדה שלי היא חד משמעית, כמו שאמרתי, אבל העמדה, העמדה של המשרד היא לא בעד. התוכנית היא כרגע תוכנית כללית, תוכנית תמ"א, תוכנית מתאר ארצית לקריאה וחציבה בכל המדינה. ש... העמדה של המשרד אומרת, כאשר תגיע תוכנית מפורטת, אנחנו נכין תסקיר השפעה על הסביבה, ואנחנו נוכל להגיד בצורה מקצועית מה אנחנו מעריכים תהיה השפעה על הסביבה. אני חושבת שהשדה בשדה בריר לא צריך בכלל, לא צריך לשקול אותו, הוא לא צריך להיכנס לתוכנית, כי הוא נמצא בקרגם, גם בקרבת ערד. כמובן, אגב, יש כפרים לא מוכרים בנגב, בדואים, שנמצאים שם אפילו בקרבה יותר. נכון. יותר קרובה, יותר סמוכה מערד, ואני חושבת שחזרת כימיקלים מישראל לא זקוקה לשדה הזה במחיר הסיכון לתושבים, ולא צריך לפתוח שדה חדש.
0: ברשותך, שתי שאלות שלא נוגעות לענייני משרדך, כי עסקנו עד עכשיו רק בענייני משרדך, וזה נורא חשוב בעיניי, וטוב שכך. היית שותפה ב-2017 לעתירה לבית המשפט העליון לבטל את רישיון הייצוא של NSO למקסיקו. נכון. בעקבות התחקיר הנרחב שמתפרסם השבוע בשלל עיתונים ברחבי העולם לגבי השימוש בתוכנה שלהם בפגסוס כדי לעקוב אחרי עיתונאים וכנראה גם פעילי זכויות אדם וכך הלאה, את חושבת שמדינת ישראל צריכה לבטל את רישיונות הייצוא של החברה הזאת למדינות שיש חשד שהן משתמשות בפגסוס כדי לפגוע בעיתונאים ולא כדי להציל חיים כמו שהם טוענים?
2: כן, אני חושבת שמדינת ישראל צריכה לבחון את רישיונות יצוא הנשק שהיא מעניקה, ובהחלט מערכות מעקב וכל מיני מערכות סייבר למיניהן הן סוג של נשק שחברות ישראליות מייצאות אותו והן כפופות לרישיונות כאלה. צריכה לבחון אותו גם לפי נושאים של זכויות אדם, נושאים של הפרות. של זכויות אדם ופשעים כאלה ואחרים בינלאומיים. זאת לא פעם ראשונה שאנחנו רואים שנשק ישראלי משמש למעקב אחרי עיתונאים, אחרי פעילי זכויות אדם, ולא למטרות שכתובות ברישיון או שמוצהרות כלפי משרד הביטחון וכלפי מדינת ישראל. אני חושבת שזאת ממש לא גאווה ישראלית, אלא להפך, ואני חושבת שזה צריך להיות חלק מהפיקוח שמדינת ישראל מפעילה על היצוא הביטחוני שלה.
0: ואיך חיכיתי עד הסוף בשביל לשאול אותך על בן אנד אמר עמית, כתב עמיתך מוסי רז, שוב ישראל נפגעת בגלל אי המוסריות של ההתנחלויות, על ההחלטה של בנג'רז להפסיק את החוזה המפיץ בישראל. את מסכימה איתו? או שההחלטה הזאת הרגיזה אותך כמו שהיא הרגיזה, נניח, את שרת הכלכלה בממשלה, או את ראש הממשלה שיצא בהצהרה מאוד חריפה רק הבוקר.
2: תשמעי, ידוע לנו שיש חילוקי דעות פוליטיים. כל הממשלה הזו מבוססת על חוסר הסכמה פוליטי בנושאים מסוימים. את העמדה שלנו כמרץ אי אפשר להסתיר. אנחנו חושבים שהשליטה הישראלית בשטחים היא דבר שמזיק לנו, קודם כל למדינת ישראל, וכאשר בעולם עושים את ההבחנה הזו, את יודעת, זה מצער אותנו, אבל אנחנו, זה, זה תוצאה של המדיניות הישראלית שאנחנו מתנגדים לה. והעמדה שלנו לא, יש, יש שאלה, שאלה, וויכוח פוליטי בישראל, מה לעשות עם הנושא הזה. Mm-hmm. אבל את התוצאות שלו... את אנחנו... בעיקרון בעד חרם או נגד חרם? בעמדה לא, הבסיסית של... לא, אני ישראלית, אני לא רוצה שיחרימו אותי ואותנו ואת ממשלת ישראל ואת מדינת ישראל. השטחים הם לא חלק ממדינת ישראל. הם, אנחנו צריכים להחליט מה עתידם, מה נעשה איתם. אנחנו מדינה למעלה מחמישים ומשהו שנה ללא גבולות מוכרים וברורים. יש לזה השלכות בעולם, שאנחנו, למען האינטרס הישראלי, אנחנו רוצים לפתור אותם כאן בישראל. אנחנו יכולים להסכים בממשלה לא... לא להסכים על הנושאים האלה, אבל אנחנו לא יכולים להעלים את המציאות הזו, שמדי פעם אה, העולם מראה לנו ומאותת לנו שהיא קיימת.
0: תמר זנדברג, השרה להגנת הסביבה, מרץ, תודה רבה שדיברת איתנו רבה. הבוקר. תודה, תודה רבה. ואני אשמח שנדבר כאן שוב, ב- בשמחה ב- ב- רבה. כדי לדעת איך זה, איך זה מתקדם בתוך חוק ההסדרים, ובכלל, eh, בכל מה שקשור לנושאי משרדך. תודה רבה.
5: בשמחה רבה, תודה.
0: תודה. פרסומות ונחזור. 10:33 uh, כאן בסדר יום, רק נגיד לספר לכם uh, שראש הממשלה נפתלי בנט uh, אמור לחנוך, uh, פחות או יותר עכשיו, איזה uh, סיב אופטי בעיר מעלות, אבל הוא התייחס בדברים שלו גם לאירועי הלילה בצפון, ואנחנו עם עין צופייה על מה שקורה שם, וכשהוא יתחיל לדבר uh, והתייחס למה שקרה הלילה בצפון, אנחנו כמובן נעבור לשם. לפני כן אנחנו נגיד שלום לגיל נווה, דובר אמנסטי אינטרנשיונל ישראל. שלום, גיל. שלום, שלום. בואו נדבר על NSO, התחקיר המקיף שהתפרסם בשורה של כלי תקשורת ברחבי העולם, ועל פי התחקיר הזה, התוכנה של פגסוס, משתמשים בה במשטרים כאלה ואחרים, גם לצורכי מעקב אחרי עיתונאים, נעשה גם בשיתוף פעולה איתכם. מתי התחלתם לבדוק בעצם מה קורה עם NSO, להסתכל עליה?
6: נכון מאוד. התחקיר שאנסטי סיפקה לו את התשתית הטכנית ואת התשתית התיאורטית של החוק הבינלאומי, בעצם אנסטי התחילה לשים לב לפעילות של NSO ולשימוש לרעה בטגסוס כבר ב-2016, אבל ממש התחלנו לשים לב בתחילת 2018, ובקיץ 2018, קיבלנו דיווחים, אמנסטי נמצאת בכל העולם, וקיבלנו דיווחים על הפרות של זכויות אדם, שנטען שמקושרות בצורה כזו או אחרת לפעילות של פגסוס, לשימוש לרעה בפגסוס, בעיקר על ידי מומחים ממכון סיטיזן לב הקנאבי, שהם היו הראשונים בעולם בעצם למיטב ידיעתנו, להיות מסוגלים לזהות את עקבותיה של פגסוס על סמארטפונים. ושוב, למיטב ידיעתנו.
0: אני מבינה ו... שבין השאר גם עובדת או עובד, ואנחנו זהירים במיוחד של אמנסטי, הותקפו באמצעות התוכנה הזאת בידי ממשלה שעוינת את הפעילות שלכם.
6: אכן כן. אז בקיץ 2018 אנחנו uh, פתאום uh, נאלצנו להעלות הילוך בהקשר של העבודה הספציפית מול NSO, כי אנחנו עובדים בנושא של חסרות זכויות אדם וטכנולוגיה באופן כללי בשנים האחרונות. מכיוון שעובד או עובדת שלנו במקום כלשהו בעולם, הותקפו ונמצאו שרידים של התוכנה במכשיר בסמארטפון שלהם. אנחנו מנועים מלומר את שמה של הממשלה שהשתמשה, בעיקר מסיבות משפטיות, אבל גם כדי להגן על אותו עובד או עובדת.
0: שהם לא ידעו שעלו עליהם בעצם.
6: נכון. כיום אנחנו משערים כמובן שיודעים. חשוב uh, לציין בהקשר הזה שהתחקיר הזה וקדם לו הפרסום בסוף השבוע, uh, הפרסומים בניו יורק טיימס שרונן ברגמן היה שותף להם, mm-hmm. עיתונאי ידיעות אחרונות, uh, פרסומים מצוינים שמדגישים ש... שהבעיה פה היא לא רק NSO, כלומר NSO הם קצה קצה ה... של הקרחון הענק הזה, שהוא תעשיית הסייבר הביטחונית הישראלית ותעשיית הנשק הישראלית, והקרחון שהוא תעשיית הסייבר הגלובלית. זאת אומרת, אלו תעשיות שלא מפוקחות כראוי, והחשיפות הללו, ייתכן בהחלט ש, שנעשים חיוביים באמצעות התוכנות של NSO או חברות אחרות. חלקן בישראל, mm-hmm. אבל שום דבר מהמעשים החיוביים האלה לא מזכה, מנקה או מסיר את האחריות מהניצול לרעה על ידי ממשלות.
0: ובעצם הממשלות. מה לב הבעיה פה? שברגע ש-NSO מוכרת את התוכנה שלה למי שהיא מוכרת, אין לה יותר שליטה עליה? למרות שהם טענו לכאורה בחלק מהתגובות, נכון, שהם יכולים לכבות את התוכנות אם הם יודעים שנעשה בהם שימוש כדי לפגוע. אבל אז נשאלת השאלה, מי מגדיר לפגוע?
6: אז יש לנו כאן כמה בעיות, בדיוק הצבעת עליהן. קודם כל, הבעיה היא שההסדרים ש-NSO נתנה לא היו עקביים, ולכן אנחנו נאלצים להפסיק איזושהי מסקנה ש... אין בהם שליטה והם לא יודעים מי המטרות, אבל כן יכולים לנתק, אבל לא יכולים לנתק, אבל כן יודעים, אבל לא יודעים. המסקנה שאנחנו מסיקים זה שמרגע שהוגשה תלונה על שימוש לרעה, אז הם יכולים להשתלט ולנתק את המערכת, בהתאם לכללים שנקבעים על ידי החוק הישראלי או בחוזה השימוש של NSO עם אותה ממשלה. Mm-hmm. אבל... כשם שאנחנו היינו מצפים שמשרד uh, הביטחון הישראלי, כי משרד הביטחון הוא זה שמאשר את כל רישיונות הייצוא, כשם שהיינו מצפים שמשרד הביטחון לא יאשר מכירה של, לדוגמה, נשק בלתי קונבנציונלי ל- למשל סעודיה, מכל מיני סיבות, גם לא היינו מצפים שמשרד הביטחון יאשר את זה uh, ב- <ש> <ש> במקבילה המקוונת, אבל... במקבילה ה...
0: כן, כן, הנקודה ברורה לחלוטין, אבל בהקשר הזה, יש לכם בעיה, כי העתירה שהוגשה ב-2017 נגד אה, אישור רישיון הייצוא של NSO למקסיקו, למשל, נדחתה על הסף על ידי בית המשפט.
6: נכון, ולאחר מכן העתירה שאנחנו הגשנו לביטול רישיון הייצוא שרלוונטי לתקיפה של העובד או mm-hmm. שלנו, גם היא נדחתה על ידי משרד הביטחון. אבל... ועל ב... ידי בית המשפט. כן, נדחתה על ידי בית הממשל, לא נדחתה על הסף, נדחתה אחרי דיונים ממושכים.
0: אבל נדחתה אבל... בסופו של דבר, כלומר בית המשפט נכון. לא תומך בעמדה שלכם.
6: אבל בתי המשפט בישראל, אה, באופן עקבי, אה, מתייצבים לעניינים מערכת הביטחון בנושאים האלה, רק לאחרונה בעתירה בנושא חברה אחרת, אה, חברה בשם סלברייט, שלכאורה הייתה מעורבת בדברים. שכנראה קשורים להפרות של זכויות אדם, בית המשפט העליון קבע שתחום הייצוא הביטחוני אינו שפיט באופן גורף, שזו החלטה, אה, אה, מצד אחד מרעידה את אמות הפיתים, והיא החלטה שערורייתית לחלוטין.
3: כן,
0: כלומר, מצד מצד שני, אומרת, המשפט הישראלי לא, לא חל על התחום אחד. על זה בעצם, זה בעצם זה מה בדיוק. שהם
6: אומרים. שני, זה לא אמור להפתיע אף אחד, אומרת, אנחנו אלה שעוסקים בנושאים ביטחוניים, אנחנו מודעים לכך שהמערכת המשפטית בישראל... נדיר מאוד שהיא אה, אה, פועלת בניגוד לדרישות ולתנאים ולאיומים של המערכת הביטחונית, אבל מצד שני זה כן מעורר תקווה, כי זה כן מאפשר לנו להתמקד בנושא גם ברמה הגלובלית וגם ברמה הנקודתית, במקום לתבוע בליטיגציה, ב- אנחנו יכולים לעסוק בשינוי החוקים הקיימים, מערך הרגולציה כן. ומערך החוקי. <אח> החוק הישראלי, בישראל קיים חוק הפיקוח על הייצוא הביטחוני, שהוא רלוונטי לפעילות של NSO, אבל הוא רלוונטי באופן כללי לכל תעשיית הנשק הישראלית. גם מקוון וגם לא מקוון. החוק הזה אה, נכנס לתוקף רק ב-2007. החוק הקיים הוא בלתי מספק. אנחנו אה, מנסים לשנות את החוק הזה כך שהוא יכלול מגבלות על ייצוא ביטחוני, גם על בסיס של זכויות אדם, ולא רק על בסיס של אמברגו של מועצת הביטחון אוקיי, של האו"ם, אבל... שאנחנו אוקיי. יודעים שזה גוף בעייתי מאוד.
0: אוקיי, אבל עוד לפני כן, ברשותך, התייחסות נוספת uh, לתחקיר הספציפי. כן. Uh, אני כן רוצה uh, לקרוא לך uh, את מה שרמי דבוש, הסמנכל פיתוח של NSO, אנחנו כמובן הזמנו את NSO, מנכ״ל, סמנכ״ל, מי שרוצה לבוא, לעלות כאן לשידור ולענות, אנחנו היינו מאוד שמחים לדבר איתם.
6: זה לא קרה. ייאמר לזכותם שהם מעבירים תגובות מאוד מאוד מסודרות ובאופן כן, כתוב. אבל, אבל, אבל מסודר, כן, אבל אנשים
0: אינם מתראיינים בשידור ישיר ברדיו או בטלוויזיה. זה, זה ההבדל בדיוק בין להכתיב תגובה... לבין uh, להתעמת עם טענות. Uh, אבל עיקר הטענה שלו אומרת כך, מדובר בכותרות סנסציונות חסרות בסיס עובדתי. בדוח לכאורה שהוא עבר, אין כל קשר בין רשימת 50 אלף המספרים המדוברים לקבוצת NSO או למערכת פגסוס. למעשה, אפילו עורכת העיתון וושינגטון פוסט הצהירה כי לא ניתן לקבוע באופן ודאי מהי מטרת הרשימה. גם הדוח עצמו קובע כי לא ידוע כמה מהמספרים המדוברים היוו מטרות בפועל, אך כאמור, זה לא מנע את הכותרת וכך הלאה וכך הלאה, והם טוענים שהסיפור מבוסס על 37 מתוך 50 אלף המספרים, וגם לגבי אותם 37 מספרים, העיתונאים לא הצליחו להוכיח קשר ל-NSO ולמערכות שלה. מה אתה אומר על זה?
6: קודם כל, אני דובר על נשיאים, אני לא דובר על וושינגטון פוסט, אני אמכור כמה שהייתי רוצה. הפרטים עצמם של כל התחקיר מופיעים, יש דוח מתודולוגי מפורט ביותר, שכלל רשימה של 700 שרתים, אם אני לא טועה... אני
0: מתנצלת, אני מתנצלת שאני נאלצת לקטוע אותך, כי אנחנו רוצים לשמוע אם לראש הממשלה יש דברים לומר על מה שקרה אתמול בלילה בצפון. אז תודה, תודה רבה, גיל נווה, דובר אמנסטי אינטרנציונל, נמשיך עוד לדבר על זה. והנה ראש הממשלה נפתלי בנט.
4: הוא מלבנון לעבר ישראל, צה"ל תקף בחזרה. אני אומר זאת בצורה חדה וברורה: לא נאפשר פגיעה בריבונות ישראל ובביטחון ישראל. מי יש שינסה לפגוע בנו, ישלם מחיר כואב בחזרה. אנחנו פועלים כל הזמן תומם בלילה, בכל הזירות, ונמשיך בכך. לבנון נמצאת על סף קריסה, כמו כל מדינה שאיראן מתבססת בה. אזרחי לבנון נלקחו כבני ערובה של חמנאי ונסראללה לטובת אינטרסים איראניים. זה מצער, אבל אנחנו לא נקבל זליגה של המצב בלבנון לתוך ישראל. כמו שאמרתי, מי שינסה לפגוע בנו, ישלם מחיר כואב בחזרה. היום יום חג, ממש יום חג, לתושבי מעלות, לתושבי הסביבה, לתושבי הגליל כולו ולתושבי הפריפריה. אנחנו כאן לא רק חיברנו את הסיב האופטי במעלות, אנחנו מחברים את הפריפריה למרכז מדינת ישראל ולמרכז העולם. הפריפריה מעניינת אותנו מאוד. זה יעד לאומי עבורנו. המשמעות של החיבור של הפריפריה ושל כל מדינת ישראל לסיבים אופטיים לכלכלה ולמשק היא עצומה. זה פשוט מגדיל את כל התוצר הלאומי בצורה דרמטית. כי הכל הולך מהר יותר קל יותר.
0: זהו ראש הממשלה נפתלי בנט, שנמצא כעת במעלות, מחברים סיבים אופטיים. אנחנו התחברנו לשידור הזה כדי לשמוע התייחסות למה שקרה הלילה בצפון. שלום לרובי המרשלג, כתבנו בצפון. הכותרת של בנט, מי שינסה לפגוע בנו, ישלם מחיר כואב בחזרה.
7: כן, לא, משהו שלא שמענו באירועים דומים בדבר. תזכיר לנו מה קרה. אז מה שקרה בשעה שלוש חמישים וארבע, נשמרו הזרקות באזור הגליל המערבי, שלומי, ראש הנקרה, חליצה ועוד כמה יישובים באזור הזה. זמן ההתראה שם הוא מיידי, התושבים נדרשו להיכנס באופן מיידי למרחבים המוגנים. התושבים דיווחו כעבור זמן קצר על שמיעת פיצופים, וצהל דיווח כעבור חצי שעה בערך על כך שתנועה ירי משטח לבנון, מערכות ההגנה האווירית הצליחו לסכל. ירי של כמה מאותן רקטות מדרום לבנון, חלקן נפלו בשטחים פתוחים, אחת מהן יורטה. מכל מקום לא היו נפגעים ולא היה נזק. רק נזכיר שכמה שעות קודם לכן היה, הייתה תקיפה בסוריה שמיוחסת לישראל לפי פרטומים זרים. לא יודע אם אפשר לקשור בין הדברים, אנחנו כבר שומעים קולות על כך. שהירי שבוצע במהלך הלילה בדרום לבנון הוא בעצם קשור לענייני חמאס ולאו דווקא לתפיסות בסוריה אבל אף גורם כרגע לא לקח אחריות גם בצה"ל לא מצליחים כרגע לקשור את זה לשליט באזור הזה לחיזבאללה צה"ל הגיב בירי תותחים וארטילריה לעבר מקורות הירי בדרום לבנון זה שאני רואה בדקות האחרונות צבא לבנון משגרין בדרום לבנון רק נזכיר ש... לפני כמה חודשים, כמה שבועות, כאשר היה מבצע שומר חומות, גם אז ראינו ירי של פלגים פלסטינים מדרום לבנון לצפון המדינה, באותה זירה, גם אז זה נגמר ללא נזק וללא נפגעים. וחשוב מאוד לציין שבימים האלה בצפון המוני מטיילים, גם חגיל דלעדך וגם חופשת בין הזמנים של הציבור הדתי היהודי. כך שבצפון יש עכשיו המוני מטיילים, ההנחיות הן לשמור על שגרה, אין הנחיות מיוחדות לתושבים. ההערכה היא שהאירוע הזה מאחורינו, כאן שגרה מלאה.
0: רובי, תודה רבה לך על העדכון הזה.
7: תודה.
0: אנחנו נצא להפסקת פרסומות ותכף חוזרים. 10:49 כאן בסדר יום. כל השבוע אנחנו מדברים על פערי בריאות בין מרכז לפריפריה. עכשיו אנחנו הולכים לדבר על קבוצה... שמתגוררת בישראל, אבל היא הפריפריה של הפריפריה של הפריפריה. סקר חדש של הארגונים קו לעובד ורופאים לזכויות אדם בקרב העובדים התאילנדים שעובדים אצלנו בחקלאות, ומתפרסם כאן הבוקר אצלנו לראשונה, מגלה תנאים קשים מאוד, בחלקם אפילו מחפירים, בכל הקשור לבריאות של אותם עובדים. שלום לאסף פוזיילוב, כתבנו בדרום.
8: שלום קרן. כן, אז אם לא כדאי להיות חולה בדרום, אז עוד יותר לא כדאי להיות עובד תאילנדי, שרובם בדרום. וארגון קו לעובד עם רופאים לזכויות אדם ראיינו מאות עובדים תאילנדים בחקלאות, והממצאים הם, הם כאילו לא מפתיעים, כי אין מישהו שחושב שהתנאים של עובדים תאילנדים מצוינים. המושג הזה, עובד תאילנדי, אפילו הפך להגדרה לבן אדם שעובד בתת תנאים. אבל מצד שני, אפילו תחת ההגדרה הזאת, מאוד מפתיע לרעה לשמוע שכמעט כל התאילנדים שהראו היינו, מאות, הם דיווחו שהם סובלים מבעיות בריאות מתמשכות בגלל העבודה שלהם. כמעט מחצית אמרו שהם סובלים ממצוקה נפשית ושימוש מוגבר בסמים. 70% לא מקבלים תשלום מהמעסיק על ימי מחלה, ולמחצית אין גישה לקופת חולים. והשורה התחתונה של כל הדברים האלה, אחוז התמותה היחסית אצל עובדים תאילנדים בחקלאות בישראל, הוא יותר גבוה מזה של פועלי בניין עד כדי כך. אני שוחחתי עם חקלאי גדול במערב הנגב, הוא, הוא מעסיק הרבה מאוד עובדים תאילנדים במהלך השנים, והוא אומר, פעם הם הגיעו מאזורים חקלאיים והיה להם היום, בעקבות הסכמים חדשים עם תאילנד, בתקופה האחרונה, כל מי שרוצה לעבוד בישראל נרשם. אין מיונים, אין בדיקה אם הם קשורים לעבודה החקלאית, אם הם בנויים לזה. אין היתכנות כלכלית בישראל בתנאים שהמדינה דורשת להסתדר במשק של חקלאות וחממות, כשמעסיקים עובדים ישראלים ואפילו לא זרים. מי שעובד רק מפסיד כסף, וזו אולי הסיבה אה, לתנאים האלה שאנחנו שומעים עליהם אה, מתוך הרעיונות עם התאילנדים. בוא
0: נגיד שלום לא, את ה... הוצאתם את הדוח המיוחד הזה שמבוסס על סקרים מתמשכים שאתם עושים בקרב העובדים התאילנדים, נכון?
5: כן, הוא גם מפרסס על עדויות. יש בו הרבה מאוד עדויות של עובדים וסיפורים באמת מנקודת המבט
0: שלהם, איך הם תופסים את הדבר הזה. אחוז התמותה בקרבם, ביחס לכמות המספרית שלהם וביחס לגיל שלהם, הוא מאוד גבוה. זאת אומרת, מעבר באמת לכל התנאים הקשים, לא מק- 70% לא מקבלים שום תשלום על ימי מחלה, 60% נפצעו בזמן העבודה כאן, הם מתגוררים עשרה איש ב- במתחם, 33% מהנשאלים שעובדים בעבודות מסוכנות, העידו שהמעסיק סיפק להם. הם ציוד מגן, אני באמת מוכרת פה רק חלק מה, אה, מהנתונים שאתם מעלים בדוח המפורט הזה, אבל הם מתים. האנשים האלה משלמים כן. בחייהם על זה שהם באים לעבוד כאן.
2: כן,
5: הסיכוי שלהם למוות, אה, זאת אומרת, פשוט עשינו את המתמטיקה הכי פשוטה, אנחנו לא מתמטיקאים פה, אנחנו אה, ארגוני זכויות אדם, אבל אה, הסיכוי שלהם אה, למוות הוא באמת אה, פי שלושה של אזרחי ישראל באותו גיל. ותחשבי שהם מגיעים לישראל לאחר שהם עזבו בדיקות רפואיות, כן? שהמצב הבריאותי שלהם תקין לחלוטין. כלומר, מה שקורה מתים? להם, קורה להם פה. תראי, זאת גם איזושהי סוגיה בעייתית מאוד מאוד. זאת אומרת, אנחנו ככה הלכנו ובדקנו כמה שנים אחורה את ה... סיבות המוות, וגילינו שלמעשה ביותר ממחצית מהמיטות של עובדים תאילנדים, הסיבה שמסומנת, כן, הסיבה שקיבלנו, היא סיבת מוות לא ידועה. אה, יותר ממחצית מהנקרים. עכשיו, הסיבת מוות לא ידועה הזו יכולה להיבדק, הטענה של ישראל היא שהיא לא נבדקת כי אה, המשפחות לא מסכימות לנתיחה אחרי המוות, זה mm-hmm. עניין תרבותי וכולי. עכשיו, מה ש... שמת... מוזר מאוד בהקשר הזה, זה שבתאילנד יש חוק שמחייב מתיחה אחרי המוות. Okay. זאת אומרת, זאת אומרת, זכאון שיש איזו מניעה תרבותית מהדבר הזה. אני בכנות חושבת שאף אחד לא, לא, לא רוצה, רוצה לדעת. לדעת. לא רוצה לדעת. <laughs> ואני באמת חושבת שהסיפור של תנאי ההעסקה שלהם הוא, הוא הסיפור, הסיפור של תנאי ההעסקה והנגישות לבריאות, שנחשפת בדוח הזה בצורה באמת של הפקרות מוחלטת. מי, מי אמור uh, בעצם לספק
0: להם שירותי בריאות? אחריות של מי זה?
5: זהו, זה גם נחמד, הם משלמים, הם משלמים ביטוח בריאות, הם והמעסיקים שלהם לפי, לפי חוק ולפי תקנות ביטוח בריאות פרטי, שאמור לתת להם כרטיס קופת חולים, כן, שאיתו הם יכולים ללכת ולקבל שירותי רפואה. עכשיו, הסיפור פה הוא, הוא, מהסקרים שלנו עולה שרק חצי מהעובדים באמת יש להם את הכרטיס קופת חולים הזה. זאת אומרת, מחצית מהם בכלל לא מגיעים לשלב שהם מקבלים אותו מהמעסיק שלהם, למרות שכאמור הם משלמים על הביטוח בריאות הזה. 250 שקל בחודש, חצי הם וחצי המעסיקים. זה הרבה כסף. גם אלה שיש להם את הכרטיס... כן, זה הרבה כסף לשלם כל חודש על שירות שאתה לא מקבל ולא נגיש אליו לעולם. גם אלה שיש להם את הכרטיס והולכים לרופא, קופות החולים לא רואות לעצמם איזושהי מחויבות, הביטוח הפרטי לא רואה לעצמם מחויבות להנגיש להם ברמה שפתית את הדבר הזה, שהם יוכלו להתקשר למתורגמן, שיהיה קו שיחבר בין הבעיה שלהם לבין הרופא. Okay. Um, אוקיי, אני רוצה ברשותכם, זה
0: לב הסיפור. כן, זה בדיוק, זה לב הסיפור. Um, תגובת משרד החקלאות, יחסי עובד מעביד בכלל לענפים במשק, מצויים בסמכות משרד העבודה והרווחה, ובהתאם גם אכיפתם. יש לפנות אליהם למענה בנושא. תגובת משרד העבודה, בחודשים האחרונים, מפקחי מנהל הבטיחות ומנהל ההסדרה יצאו למבצע אכיפה נרחב, משולב במשקים חקלאיים, במועצה האזורית הערבה התיכונה. יצאנו בקמפיין הסברה. Um, יש פה תגובה מאוד אבל היא לא נותנת באמת תשובה למה שאתם מציגים בדוח. מבחינתך, מי השר שצריך לתת תשובה למה שתיארנו כאן?
5: תראי, האמת שזה כל השרים. זו רשות החופים להגירה שמביאה לפה מהגרי העבודה ביותר, אבל באמת היא אותם. זה גם משרד הבודלות, שבינינו אחראי לדרוש מהביטוח הפרטי שלהם, ש... הם מעסיקים והעובדים משלמים עליו לדרוש הנגשה של שירותי הבריאות. זה גם משרד העבודה ומאוד רשות החסים וההגירה שאחראית לשלול היתרים ממעסיקים שלא נותנים לנוח לעובדים חולים לנוח ולא נותנים להנס לרופא. עורך הדין מיכאל תג'אר,
0: קבל העובד, תודה רבה שדיברת איתנו כאמור דוח שלכם יחד עם רופאים לזכויות אדם. אסף פוזיילוב כתבנו בדרום, תודה רבה גם לך. אנחנו יוצאים להפסקה של פרסומות חדשות ואנחנו תכף ברשת ב' קרן
1: נויבך סדר יום עם קרן נויבך תוכנית אקטואליה אחרת
0: בוקר טוב, 11 וחמש דקות, שעה שנייה של סדר יום, יום שלישי בשבוע כמה זמן צריך אדם בן 71 שסובל מכאבי תופת לחכות לניתוח החלפת מפרק ירך? אחד הניתוחים הכי נפוצים שיש בארץ, עושים משהו, כ-5,000 ניתוחים כאלה בשנה? הרבה זמן, הרבה יותר מדי זמן, כנראה שנתיים. תכף אנחנו אה, נחזור למה שאנחנו מטפלים בו כאן מאז תחילת אה, השבוע, הפערים בנגישות לבריאות בין מרכז לפריפריה, או כמו ששאלנו את זה, למה בפריפריה מתים יותר ולמה בפריפריה חיים פחות טוב. נדבר כאן עם יעקב, וגם היו כאן שני מנהלי בתי חולים. דוקטור שלומי קודש, מנהל בית החולים סורוקה, שעמד במרכזם של שני הסיפורים האישיים שהבאנו השבוע, וגם הפרופסור מסעד ברום, מנהל המרכז הרפואי לגליל. קורה לכם שאתם מסתכלים על הילד שלכם בכיתה ו' ואתם אומרים לעצמכם, מה זה הדבר הזה? הוא מתנהג כמו ילד בכיתה ט'? הם לא לבד, נדבר עם שלומית עברון, מנכ"לית משותפת של המרכז הישראלי לחינוך מיני, מידע אמין על מין. היו איתה עם דוקטור שרון גבע ועוד ככל שיותר לנו הזמן. אומרים שלום לאסף פוזאילוב, כתבינו בדרום, חוזרים אליך.
8: כן, שלום, כן.
0: אז גם היום, דוגמה נוספת לשירות הרפואי האיטי, הקלוקל, הגרוע, שמקבלים תושבים בדרום, והפעם, כמה זמן צריך אדם בן 71 שסובל מכאבי תופת? לחכות לניתוח החלפת מפרק ירך.
8: נכון, זה שירות, באמת, אני חייב בסיסי. להגיד את זה בצורה. כן, שירות בסיסי, וזו פשוט רשלנות פושעת, ממיתה, של כל ראשי הבריאות, גם בנגב, גם בישראל. זה אולי לא נשמע טוב, זה אולי לא נעים להם לאוזניים, אבל זה מה שקורה, כי במשך שנים... הם מאפשרים לשירות uh, שמקבלים אזרחים, לשירות הכי חשוב, הכי, הכי בסיסי uh, בדרום. Uh, לא רק שהוא בסטטוס uh, 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 שנשאר כמו שהוא, במהלך השנים הוא רק מידרדר, אז, אז הוא היה גרוע, ובמהלך השנים uh, חלק מהדברים פשוט קפאו במקום, וחלק, uh, ממש אפשר לתת נתונים, uh, הלכו ו- uh, והחמירו. אז צריך לרגע עם שירת...
0: הנתונים. בוא נגיד שלום קודם כל ליעקב, נשמע את הסיפור שלכם. של... שלום. יעקב פטרושקו, מה שלומך? <laughs> כואב. כואב, huh? אה? כל הזמן כואב <laughs> לך.
9: כל הזמן כואב. <laughs> אני מרגיש טוב, אני שמח, ויש לי שמחת חיים, ואני אוהב לעשות דברים, ולראות וללמוד, אבל כל הזמן כואב. כל הזמן, נכון, ואני לא, לא מסוגל לעשות שום דבר רציני שקשור בלזוז ממקום למקום, ללכת ממקום למקום.
0: מתי זה התחיל לכאוב? זה
9: התחיל לכאוב בינואר 2020, בערך בינואר 2020.
0: <laughs> ומתי הבנת שצריך ניתוח?
9: אחרי כמה זמן שראיתי שהכאב לא חולף, הלכתי לרופא המשפחה להתייעץ איתו. הוא שלח אותי לבצע דימות ב- ברנגן. ואז הוא אמר לי, תשמע, יש לך כפי הנראה איזושהי בעיה במפרק הירך, וצריך לבדוק מה לעשות עם זה, תלך לאורטופט. הלכתי לאורתופז, ובאר שבע כמו באר שבע, בפחות מחודשיים לא רואים אורתופד.
3: Mm-hmm.
9: ובינתיים אתה סוחף את הכאבים, ואתה לא יודע מאיפה זה בא, ואתה לא יודע מה לעשות נגד זה, ואופטלגים זה בדיחה. אה... טוב, הגעתי לאורתופז במרפאת המומחים, אורתופז בודק אותי, אמר לי, אתה צריך לעשות את הדימויים הדימו... האלה והאלה, והאלה והאלה והאלה, תחזור, תעשה שוב תור, ונבדוק מה זה. הצלחתי בתוך החודשיים שלוקח זמן לעשות תור לאורתופד גם לעשות את הדימויים שהוא ביקש ממני, כולל מיפוי עצמות, דווקא mm-hmm. הדברים האלה הלכו יחסית מהר, כי זה חיצוני ולא בקופת החולים, וחזרתי אליו. ואז הוא שלח אותי לעשות עוד משהו, הוא אמר לי, תבוא ביום ראשון הבא. אמרתי לו, אבל אה, אני לא תור אליך עד יום ראשון הבא. כלומר, לא חשוב, תבוא, תגיד לו שאני אמרתי שתבוא, והוא יכניס אותך.
0: אוקיי. Okay. אוקיי.
9: Okay. נחמד, okay. לא? מאוד נחמד, ו? אז זה ואז הוא אמר לי, אז בואי נצטרך ניתוח, אין מה לעשות. תארים לחליף לך את המשחק. אז יש סיכונים כאלה וסיכויים כאלה, ועושים את זה וזה וזה, והוא הסביר לי דברים שפחות או יותר כבר קראתי עליהם ולמדתי עליהם במשך אותו זמן שהיה לי. ואמרתי, בסדר. אז אמרתי, טוב, אני שולח לסורוקה את התבצים שלך, ואני איך מתקדמים אחרי לא מעט זמן, קיבלתי, כמעט לקראת סוף השנה, כן? לקח כמעט שנה, קיבלתי זימון מסורוקה למרפאות החוץ האורתופדיות שלהם. כדי לתיקה. שגם אם
0: הם יראו אותך וייתנו את ההבחנה שלהם, כי הם לא סומכים כן. על ההבחנה של הרופא. מה... אין,
9: הם לא סומכים או ש... אוקיי, <אז> ומה קרה אצלם? יש, מה... ל... <אז> יש
0: לי גם מה לספר <אז> על אנחנו צריכים פשוט להתקדם, ומה קרה שם?
9: אוקיי, הגעתי למרפאת המומחים, למרפאות החוץ של סורוקה, לאורתופד. הוא בדק אותי, ואז הוא אומר לי, כן, צריך לעשות ניתוח ולהחליף לך מפרק ירך. ואז הוא אומר לי, יש לך ביטוח פלטינום? אמרת לא, יש לי מושלם זהב רגיל, אין לי פלטינום. אז הוא אומר לי, חבל, כי אם היה לך פלטינום, חודש-חוציים אנחנו גומרים את העניין. בלי זה, זה ייקח שנתיים.
0: חד וחלק בפנים, פשוט. ככה, בפרצוף. אתה משלם ביטוח בריאות כל השנים, יש לך את המשלם. אני משלם מושלם, לא רק ביטוח. כן, יש לך את הרובד הביטוחי הנוסף של המושלם, זה לא מספיק, זה ברור, כן, שקיצור תורים זה רק בשביל מי שיש לו פלטינום. כן, קיצור תורים במקרה הזה, אני לא יודעת דברים
9: אחרים. ומאז עברו כמה שבעה
8: חודשים, יעקב? השורה התחתונה, שבעה חודשים לפחות אתה מחכה לניתוח החלפת מפרק ירד.
3: קבעו לך
5: איזשהו
0: מועד לניתוח? לא, לא. בואו נקבע משהו?
9: לא. הדבר היחיד שאמרו זה שבעוד חמישה חודשים תבוא לביקורת נוספת במרפאות החוץ. מה אתה עושה בינתיים? עברו, עברו כבר שבעה חודשים, ביקורת mm-hmm. אין. מה אתה עושה בינתיים עם הכאבים? אז, זה, אז הלכתי למרפאת כאב, כי זה בלתי נסבל, אי אפשר לחיות עם זה, ושם במרפאת כאב הם קבעו שאני צריך לקחת אופיואידים.
8: חומר ממכר, כן, כן. חזק מאוד וממכר.
9: אוקסיקודון אתה כן. לוקח, נכון? זה נגזרת לא, של מורפיום. לא, אני לוקח משהו יותר חזק מאוקסיקודון. אוקיי. אני לוקח משהו שנקרא תרגים. שזה, שזה שילוב ש... של אוקסיקודון. ש... ש... Mm-hmm. כן, זה אוקסיקודון עם חומר משלשל, כזה, כי האוקסיקודון גורם לעצירות.
8: בשורה התחתונה שהוא 4... ממכר, 4... ואתה לוקח אותו תקופה מאוד ארוכה. כמה זמן,
0: זה 40 מיליון כן, ליום, זמן אתה לוקח את זה?
9: 40 מיליון זה המון. אתה
0: מודע לזה שזה חומר ממכר מאוד.
9: אני, ומה אני אעשה? אני אסבול? מה אני יכול לעשות? אני לא יכול לישון אם אני לוקחת. רבותיי, לא תבינו, זה לא מפסיק את הכאבים. אני רוצה להקריא לכם את התגובה
0: של קופת חולים כללית, כי היא פשוט כל כך מרגיזה, וכל כך מקוממת. אני מניח. המקרה המורכב מוכר במרפאה, ואנחנו נעמוד בקשר עם המטופל כדי לסייע בהקדמת התור. אין תור! אין! אין אפילו אין. תור לניתוח, על מה אתם מדברים? איך? אנחנו עושים איך? הכל כדי לשפר את זמינות השירותים והטיפולים למטופלינו. בתחום האורתופדיה אוקיי, בוא, בוא. פועל המחוז בשיתוף עם בית החולים ברזילי באשקלון. כן, מה אתה רוצה להגיד, יעקב? בואו אני
9: לך שני דברים. קודם כל, יש מכשיר מיוחד שעושה את הניתוח הזה, זה משהו מודרני, נדמה לי שקוראים לזה דה וינצ'י, שבאמצעותו, כשעושים את הניתוח הזה, זה ניתוח קצר מאוד, שההחלמה ממנו היא מאוד מאוד מאוד, מאוד מהירה, לא ب- בכל הנהגב יש מכשיר אחד כזה בסורוקה, זה מקולקל כבר שנה.
8: כמו המכשיר של האקרנות.
0: כן. טוב, תכף יהיה איתנו אה, מנהל בית החולים סורוקה והתייחס לדברים. ועוד דבר שרצית להגיד...
9: קוד... דוקטור קודס הוא אדם טוב, אה, רופא מצוין ומנהל יוצא מן הכלל, אבל גם הוא לא יכול לעשות את מה שהוא לא יכול לעשות. וכשקופת חולים כללי מעדיפה להשקיע במרכז ולא בסורוקה, זה השקעה, תהיה... איפה שיש להם תחרות. ההשקעה תהיה בבלינסון, ההשקעה תהיה בשרון, ההשקעה תהיה במאיר, היא לא תהיה בסורוקה. ובסורוקה יש אלף ומאה מיטות, זה בית חולים שהוא כבר מעבר לתחום היעילות שלו, כי בית חולים יעיל זה בין 500 800 מיטות, זה בית החולים היחיד. ב-60% משטח מדינת ישראל. לא חשוב שזה רק 10% מהאוכלוסייה. ב-60% משטח מדינת ישראל. איך זה יכול להיות שיש בית חולים אחד על כל השטח הענק הזה?
8: אגב, ועוד כמה ימים המדינה צריכה להגיב לבג"ץ בדיוק בנושא הזה.
9: Okay. אתה מספר לי? אני הגשתי את הבג"ץ. אתה הגשת את הבג"ץ. אני אחד
0: ממגישי הבג"ץ. אוקיי,
9: okay, בוא נגיד... הבג"ץ זה ש... הנגב, mm-hmm. ועוד גופים שונים וראשי רשויות. אני מופיע שמה כצד אה, מטעם פורום בריאות בנגב שאני מוביל פה.
0: אה, אני מודה לך בשלב הזה, יעקב. אתה מוזמן אה, לשמוע את השיחה הבאה. אני מודה שיחה. לכם, טוב, ש... טוב שגם נגיע מהתקשורת, שזה כן. לא יהיה רק אני מקווה שזה, כן, שזה, גם יזיז לא לי, אני, אני, אני כבר סובל וסוחב, אבל מי שבא אחריי... לא, גם שבא אתה לא, לא צריך, את צריך לסב. לסבול. בוא נגיד שלום לדוקטור שלומי <laughs> קודש, מנהל בית החולים סורוקה.
1: בוקר טוב.
0: אז על הטענות לקופת חולים כללית אתה לא צריך לענות כמובן. הם היה נחמד אם הם היו עולים בעצמם ועונים עליהם, אבל זה לא קורה. אבל בוא נדבר על ה... שמקולקל? הדה לא מקולקל. צר לי על
1: ההודעה, אז... דה וינצ'י חדש והוא תקין לחלוטין.
0: אז למה אי לא מיוע... אפשר לקבוע תור אה, ליעקב?
1: אז תראו, אנחנו מדברים מתחילת השבוע, ואני עוקב אוקיי, בעיון אחרי הסגרה החשובה של הכתבות שלך. אנחנו מדברים על מחסור ברופאים, ואני רוצה, נתתם נתונים של... של רופאים לאלף נפש, זה לא מספיק מוחשי. כאשר מדברים על הפער ברופאים, זה מתורגם לאלף רופאים פחות בדרום מאשר במוצא הארצי. לפי גודל האוכלוסייה, אלף. ואלפיים אחיות. וכשאנחנו מדברים על המחסור הזה, זה אורתופדים. מה, מה זה האלף רופאים האלה? זה רופאים מכל הסוגים השונים, כולל אורתופדים. וכאשר יש מחסור של אלף רופאים בדרום, וזה כולל את האורתופדים, למרבה הצער, באמת, ואני משתתף אה, בכל מילה אה, שאמר מטופל, המחסור אה, אה, הזה של אלף רופאים בא לידי ביטוי גם בזמינות. אני קצת מצטער על הפתיח שדיבר על איכות השירות, כי איכות השירות היא מצוינת, היא רק לא זמינה מספיק. ואם היו אלף רופאים נוספים, אז מה זה עוזר למי זה, אתה יודע, מה זה עוזר? אני, זה לא עוזר. אז הנה הפתרון, אז הנה החוסר. החוסר המובהק, הפער הגדול, הוא הפער בכוח אדם. הוא לא בציוד, אגב. גם המאיץ, גם המאיץ, גם הדווינצ'י, זה לא הסיפור. הדווינצ'י
0: עובד? הוא לא מקולקל?
1: הדווינצ'י עובד, הוא לא מקולקל, עושים בו ניתוחים אורולוגיים ואחרים.
0: אחד יש... מספיק לך, או שהיית צריך יותר, או שזה לא משנה מה שמשנה לך, זה, זה מספר הרופאים שח... והאחים, <אח> החיות <אח> שחסרים <הדוינצ'י>,
1: ל� <לך? אח> אני לא כל כך רוצה להיכנס לרפואה, כי אני גם לא מכיר את המקרה הפרטני, אבל הדה וינצ'י זה לא הסיפור בניתוחי מפרקים. הסיפור בניתוחי מפרקים היא זמינות של כוח אדם וזמינות של חדרי ניתוח. אלה שני דברים שיש בחוק בדרום.
0: הרוב, וסוג הרובד הביטוחי שיש לך, מסתבר, כי אם היה לו פלטינום, היה לו ניתוח תוך חודשיים. שוב, لا... את הטענה הזאת אני לא מופנה אליך, אני מופנה לכללית.
1: אני עדיין רוצה להתייחס גם לטענה הזו. יש, לצערי, באזורים בארץ שבהם יש יותר צוות רפואי, הניתוחים זמינים יותר, ואני לא יודע אם הציעו או לא למטופל, ואם לא, אז בטוח שאפשר לסדר את זה גם אחרי השגור. אין בעיה להציע את הטיפול בבתי חולים שבהם יש יותר צוות ו/או המחלקה האורתופדית יותר גדולה. אני אגיד לך... זה רק קשה, אבל אתה רוצה לשמוע
0: שיעקב יסביר... למה הוא לא רוצה ללכת להתנתח בבלינסון? כי יש לו אישה סיעודית שהוא לא יכול להשאיר בבית לבד.
1: אני מבין. כמו שאמרתי, זה לא הפתרון שאנחנו שופטים אליו. אבל כש... כמו שאמרתם בצדק, הפערים אה, בתחום... ובסוף זה כוח אדם. אה, לא רובוטים עושים רפואה, mm-hmm. ולא בניינים עושים רפואה. מי שעושה רפואה זה כוח אדם. והפער המטורף בכוח אדם שנוצר במשך עשרות שנים, זה גם לא משהו שאפשר לפתור עכשיו. ו... תראה את זה עכשיו שעכשיו מישהו אומר, קח אלף תקנים. זהו, זה לא, אגב, לא הקהילה, זה, זה כל השירותי הרפואה בדרום. אבל הפער הזה של איזה רופאים...
0: מה פותר את זה? ما, אוקיי, דוקטור קודש, מה פותר את זה? בוא נהיה עכשיו מהשיאים, מבחינתך. אז... מה פותר... יש... אתה מתאר עכשיו מצב שבעצם, לא משנה כמה אתה רוצה, אתה לא יכול לתת, כן, את שירותי הרפואה הכי טובים שאתה יכול לתת לפציינטים שלך בנגב. אתה לא יכול.
1: אני יכול לתת שירותי רפואה? אני חשוב, אני חייב להגן על הצוות שלי כאן, שכאילו קצת לא... הלא עוול בכפו נגרלת, זה הצוות שנמצא, עושה עבודה מצוינת. לא, לא, אני מבינה מה שאתה אומר. חשוב לי ההבחנה הזאת, אבל מאוד חשוב לי לוודא שאנחנו לא זורקים את התינוקים מהאמבטיה. הרופאים מה מצוינים, לתות, אבל אתה אומר לתות... שאתה לא
0: יכול לתת מספיק טיפול, כי אין לך מספיק רופאים. נכון. מה צריך לקרות נכון. בשביל שזה ישתנה?
1: המדינה צריכה לעשות סדרה של פעולות לתעדוף אה, כוח האדם בדרום. בטווח קצר, תוכנית המענקים שהופסקה לפני כמה שנים ועשה עבודה מאוד טובה בלהביא אנשים, חייבת לה כדי שאני אוכל לגייס רופאים מומחים נוספים אה, לאזור הזה. זה אחד. ושניים, חייבים לאפשר לבנות, תוכני... לבנות את כוח האדם הרפואי של הדרום לעשורים הבאים. להתחיל לגייס יותר סטודנטים לרפואה בני הדרום, לייצר תוכניות למסעדות קצינים טובים יותר ולפתח את הדרום וכל הדברים ו- האלה. אבל, איך, אבל איך
0: זה יקרה? מאיפה הם יבואו? אתה בעצמך אומר שיש מחסור ברופאים בכלל.
1: אז אני למשל אומר כבר, כבר כמה שנים. הציון הפסיכומטרי הממוצע של מי שלא מתקבל לימודי רפואה בארץ, הוא 711, תקבלו אותם. תפיקו את התוכניות של סטודנטים אמריקאים, תעדפו את אזורי הפריפריה שבהם יוכלו ללמוד בני המקום שרוצים לתת שירות במקום שבו הם עובדים. בתל אביב יש 5.5 רופאים לאלף נפש, בדרום זה שלוש. Mm-hmm. אז אולי הגיע הזמן לייצר את כוח האדם הרפואי בפריפריה. אגב, בצפון יותר גרוע מהבחינה הזאת, מצעת רופאים לאלף נפש, ואת הדבר הזה המדינה צריכה לעשות, ויש לזה כלים. אני לא בטוח כמה זמן יש לי אני, ביום שנכנסתי לתפקיד כמנהל בית החולים, לפני שלוש וחצי שנים, אמרו לי שהאתגר הגדול של מנהלי בתי חולים זה להביא תרומות לבניינים. אני מאוד מהר הבנתי שהאתגר הגדול שלי להביא רופאים שיעבדו בבניינים האלה.
0: זה, זה, ו- זה,
1: ואני מאז אומר את זה. יש תוכנית מאוד יפה שמשרד הבריאות מציע, שנקראת אילנות, שמטרתה לתעדף את תושבי הפריפריה בלימודי רפואה, מימון הלימודים והתחייבות שלהם לעבוד בדרום אחר כך. Uh, זו תוכנית יפייפייה, שאם היא תתקיים, תיתן מענה בעוד 12 שנים. Uh, אנחנו צריכים לטווח קצר את מה שדיברתי עליו, ולטווח ארוך את התוכניות האלה, אבל כל שנה שעוברת וזה לא קורה, רק מנציחה את
0: המצב הנוכחי. Uh, איך בכל זאת המקרה של יעקב ייפטר זה? הרי לא הגיוני שהבן אדם הזה, כן, הולך ומת... מה שקורה בעצם זה שהוא הולך ומתמכר לאופייאטים, ואין לו אפילו תאריך לניתוח. אז
1: אני אגיד משהו כללי. יש תור של ממתינים לניתוח הזה, באמת זה אחד מהניתוחים עם משכי התנה ארוכים יותר בבית החולים, בגלל המורכבות והצוות שנדרש לדבר הזה. אני אשמח מאוד ליצור קשר איתו אחר כך ולראות איך אפשר בכל זאת למצוא פתרון במרכז רפואי אחר. אני לא אעביר לא בתור של מישהו אחר כמובן, בתוך העולם הזה. יש בתי חולים במרחק של פחות משעה נסיעה, שיש בהם זמינות גבוהה יותר, ואני אשמח לסייע לו, לא, אני לא בטוח שה... שידור ברדיו זה הדרך yeah, לעשות את זה okay, עכשיו
0: בזמן זה... אמת. בסדר, אבל אולי... בוודאי זה...
1: שאפשר, ואנחנו מציעים את זה, אגב, אמורים להציע את זה לכולם, אני מבין שפה משהו התפספס, אז נדאג שזה יקרה. בוא
0: נגיד שלום ברשותך לפרופ' מסעדברום, מנהל המרכז הרפואי לגליל. בוקר טוב לך.
10: בוקר טוב, קרי.
0: אנחנו מדברים כבר שלושה ימים על מרכז ופריפריה, ואיכשהו מרבית המקרים שלנו הגיעו דווקא מהדרום, אבל זה לא בגלל שבצפון המצב
10: צודקת מאה אחוז.
0: אז תן לנו תמונת מצב, תיאר עכשיו דוקטור קודש את המחסור שלו ברופאים, הוא אומר, ובכוח רפואי בכלל. איך אתם מול זה? וגם מבחינת אה, תוחלת חיים, אה, אה, נגישות אה, לטיפולים וכך הלאה.
10: תראי, אני אגיד משפט אה, אה, כזה. האפליה והפער שנוצר בין מרכז לפריפריה זה תוצאה של מדיניות. ממושכת של משרד הבריאות. שמה מה
0: הבסיס שלה? זה משהו שאני מנסה להבין ב- 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 בכל השבוע הזה, אני מנסה להבין למה. לה... לא
10: בכוונה. כשיש כסף גדול שמגיע מטרומות למרכז, והם צריכים אותו, אני לא אומר ש... אני לא צרה. שמגיע למרכז, והם יכולים לקנות CT בכמה מיליוני שקלים, כשאני לא מצליח להחליף את ה-CT הישן שלי, זה כבר פער. שהם מצליחים להביא 50 מיליון שקל עם מאצ'ינג של משרד האוצר לעוד 50 מיליון שקל לבניין. האוצר חשוב לו, כי זה נכסים, אז יש להם כבר בניין של 100 מיליון שקל, וכשכאן לא מצליחים לבנות עוד חמישה חדרי ניתוח ו-80 מיליון שקל, זה לא טוב. זה אפליה, וזה מגדיל את הפער. תארי את לך. לך, זה הולך... חודש אחרי חודש.
0: אז אנחנו טיפלנו בכמה מקרים בשבועות האחרונים, כן. בסיטואציה, נניח בהיל אל יפה, ואני מבינה שביחס לצנתורי מוח זה דבר שקיים גם בברזילי, שהציוד כבר קיים והרופאים כבר קיימים, אבל משרד הבריאות לא נותן את האישור לבצע את הפרוצדורה באותו בית חולים. בטענות של איכות הרופאים וכך הלאה, ואני שואלת את השאלה, וזה שאלתי גם אתמול, כן. ולא, האם יש כאן סוג של הגנה? על הגילדה שיושבת במרכז, שהדברים האלה יישארו במרכז, לא לפזר את הכוח יותר מדי.
10: תראי, אם יש רופאים אכן שיכולים לבצע את העבודה, אני לא מאמין, באמת, קשה לי תשמע, להאמין. זה הסיפור
0: בהלל יפה, יש שם אני... את האנשים, יש, יש שם את רופא... הציוד, אותו דבר בברזילי, אנחנו אומרים לראיין מצנתר מוח מברזילי בשבוע הבא, יש ציוד, יש מצטר... מצ... מצ... מצנתר מוח מובילים בארץ, משרד הבריאות לא נותן אישור.
10: אני לא יודע, מי שניהל את משרד הבריאות, המנכ"ל, יכול היה לתת את הרישיון לברזלי, שהוא עכשיו חוזר לברזלי. אני לא מכיר את האירועים האלה, אבל... ולכן אני שואלת אותך, האם יש כאן אפליה
0: עמוקה יותר?
10: יש גילדות. כשאני ניסיתי לפתוח את הנויורכירוגיה אצלי, השנייה בצפון. Mm-hmm. הייתה מלחמה לא נעימה מצד רמב״ם שחשש בוא נגיד שאני אקח רופאים וכולי וכולי. Okay. ברוך השם לפתיחה מחלקה והיא מובילה ולא לקחתי כל כך הרבה רופאים והבאנו גם רופאים מחוץ לארץ שסך הכל עובדים מאוד יפה. ושירתנו אוכלוסייה גדולה של שני מיליון איש שהייתה רק על מחלקה אחת, כאשר על ארבע אלף יש מחלקה במרכז. יש, אכן יש גילדות, אם תגיד פלסטיקה ותגיד כל מיני ניתוחים פה יש גילדות, אבל בציוד זה לא גילדה, תביא את הציוד החדש, תחליף, בתשתיות צריך לבנות וצריך לשפץ. זה לא גילדה. הבעיה, הכסף נמצא אצל מי שיש לו כסף. ומי שיש כסף זה במרכז, תרומות של 150-200 מיליון שקל לכל בית חולים גדול. כאשר מגיעים אליי משני מיליון שקל, כשאני נכנסתי ל-20 מיליון שקל, זה כלום. ואני בתקציב של מיליארד ומאה מיליון, mm-hmm. בית חולים גדול שמשרת 700 אלף תושבים, 730 מיטות. אני אגיד לך משהו. נשמע לך הגיוני שבבית חולים גדול שמשרת, אמרתי, כמעט 700 אלף תושבים אין פציטי? זה יכול לקרות במדינה שיש בה פריפריה, לנו יש פריפריה? מה פתאום? פציטי, שהוא ציוד מכשיר חיוני, שאושר על ידי משרד הבריאות, שצריך להיות פציטי כאן, משרד האוצר כרגע מחכה.
0: אז למה, למה אין? כי אין תקציב לקנות אותו?
10: כי הבעיה זה לא עניין של תקציב לקנות, הבעיה אחר כך צריך את ההתחייבויות וצריך את העובדים, אבל צריך שירות, אנחנו צריכים לתת שירות mm-hmm. לתושבי מדינת ישראל, כולנו משלמים. אז מה פתאום כל הפציטים נמצאים במרכז? מה, PET-CT לא יכול להיות בבית חולים כזה גדול? איך
0: 700 אלף איש שהם לקוחות שלך נפגעים מזה שאין PET-CT בנהריה? הם צריכים
10: לכתת את רגליהם למקומות רחוקים יותר לעשות את הבדיקה. כאשר יש לי ניתוחים כירורגיים, זה בית חולים כירורגי שמנתח חולים, צריך לעקוב אחרי חולי סרטן, צריך לטפל בחולי סרטן, צריך לאבחן חולי סרטן, מכשיר כל כך חשוב. שאנשים צריכים לחכות בתור במקומות אחרים. אז אומרים לי פט-CT, אין שום בעיה, התור קצר, התור לא קצר. שלושה, ארבעה חודשים, אני אומר לך. כל אחד פה שירצה תור, שלושה, ארבעה חודשים בכל מקום שהוא הולך אליו. Mm-hmm. מינימום. ואני אומר, תנו לנו את הפט-CT. ו- יש ו- רישיון ו- במשרד הבריאות, תנו פט-CT, זה אישור משרד האוצר, דוגמה פשוטה.
0: טוב, אמ... אני שאלת סיכום לשניכם, דוקטור קודש ופרופסור ברום. מה צריך לקרות, אני אתחיל איתך, דוקטור קודש? בוא נהיה קונקרטיים, לא פנטזיות גדולות. משהו אחד שיקרה בטווח של השנה הקרובה, שישנה את המציאות מבחינת החולים שסורוקה משרת אותם.
1: שני דברים. אחת תשתיות פיזיות, יש לנו יכולת להוסיף מיטות אשפוז בתוך בית החולים בעלות הרבה יותר קטנה כמובן מאשר פתיחת בית חולים נוסף, וכגשר עד לפתיחת בית החולים הנוסף, ואת זה אפשר לתקצב, זה כמה מאות מיליוני שקלים, וזה ייתן רווחה לכל הצד האשפוזי. ותוספת כוח אדם, כבר אמרתי, הפרה של תוכנית המענקים ויצירת מצב שבו כל בן הדרום שרוצה לעבוד כאן מקבל תשובה כן, לא, יש תקן, אין תקן. בניית כוח. צריך לתקן פה פערים של הרבה מאוד שנים, ואלה שני צעדים שבשנה הראשונה יעשו דרמה משמעותית.
0: פרופסור ברום, טווח של שנה.
10: אני מסכים עם קודש, אבל אני רוצה להגיד משהו. כבר זו השנה ה-15 שאני מנהל את הבית חולים הזה. אני אומר לך דבר אחד, חייבת להיות תוכנית מאושרת על ידי הממשלה, אוקיי? של פיתוח מערכת הרפואה. בפריפריה, אני אומר דרום וצפון, כולל רופאים, כולל ציוד, כולל תשתיות, ציוד זה כולל טכנ, טכנולוגיה. וחייבת התוכנית הזאת יורדת, כמובן מתואמת עם משרד הבריאות, ומשרד הבריאות לוקחים את האנשים הטכנוקרטיים לעבוד איתה שנים רבות. אי אפשר גם כל שנה, אם מתחלפת ממשלה ו/או מתחלפת משרד הבריאות, אנחנו משנים הכל <אח> תוכניות מחדש. אני כבר מכיר את זה כל הזמן, יש תוכניות, מתחלפת ממשלה, הכל מחדש.
0: פרופסור מסעדברום, מנהל המרכז הרפואי לגליל, דוקטור שלומי קודש, מנהל בית החולים סורוקה, תודה רבה לשניכם.
10: תודה רבה, קרן, תודה בבקשה.
0: נגיד תודה גם לאסף פוזאלו וליעקב פטרושקה, אולי יעקב משהו יזוזו, אנחנו נעקוב ספציפית אחרי המקרה שלך, ואנחנו נחתום את הטיפול בנושא הזה היום בשיחה עם ריאד עלי שלנו, כתב מגזין בכאן 11, שלום ריאד. שלום, שלום, קרן. השבוע, אתה התחלת בחדשות הערב, הייתה, החלה ביום ראשון סדרת כתבות שלך בדיוק באותו נושא, קריסת מערכות, היא נקראת, על מצבה של מערכת הבריאות אחרי שנת הקורונה, גם על הקשיים התקציביים, גם על הפערים בין בתי חולים במרכז לפריפריה וכך הלאה. והבוקר, והערב, סליחה, אתם הייתם בשני בתי חולים בפריפריה, זיו בצפת ואנגלי בנצרת. ומה ראיתם שם?
11: נכון יותר היינו במדינת האבסורד, קרן. אז תסביר. ו, הייתי בבית החולים זיו בצפת, ביקרתי במחלקה לטיפול נמרץ חשבת מוחית. תשמעי, מחלקה לתפארת. בנו אותה מן היסוד, כל המכשור המתקדם שאת יכולה לדמיין אותו. המחלקה שוממת. שנתיים המחלקה שוממת. למה? כי המדינה שבנתה את המחלקה, אחרי שהיא... הכינה אותה, הבינה שאין לה כסף לתקנים, ולא מאשרים להם תקנים כדי להפעיל את המחלקה שזה הזאת. שזה המשך
0: ישיר למה ששמענו מדוקטור קודש mm-hmm. ומה ששמענו מפרופסור ברום. אותו דבר. בדיוק, עכשיו תבין לי, המחלקה הזו בזמן קורונה הופעלה. עבדה נונסטופ 24 שעות. כי זה היה קורונה, והיה, ואפשר היה לאשר בדחיפות, והייתה קופסה תקציבית, היה מאיפה להוציא כסף.
11: את חושבת שהאבסורד נגמר כאן, קרן? בוא נמשיך. מדינת ישראל הקימה עכשיו תביני, כל בית חולים בעולם שמטפל בסרטן, כדי לעשות את זה נכון הוא חייב שני מכשירי הקרנות, מאיצים בלשון שלהם. Mm-hmm. למה? מצד אחד כדי שיהיה גיבוי למקרה ואחד המכשירים מתקלקל, מצד שני כשהכול תקין זה תורים. מדינת ישראל אישרה לקנות מכשיר אחד בצפת, חדר ליד ממש, עשרה מטר משם, כל התשתית מוכנה כדי לקלוט את המכשיר השני, רק לשים את הברגים ול... ולחזק אותם. ארבעה שנים בזיו ממתינים לאישור האוצר כדי לקנות את המכשיר הזה, והמכשיר הזה עדיין לא הגיע. את <אח> חושבת שהאבסורד נגמר כאן? זה פשוט הזוי מה שקורה שם. ליד יש מחלקה, מחלקת ילדים. שוב, בנו אותה בשנתיים שלוש האחרונות, ושוב, מחלקה לתפארת. הביאו אונקולוגית במיוחד כדי שתהיה מנהלת המחלקה, שעשתה התמחויות בארץ ובחו"ל. ובצפת יש את כל התשתית כדי לעשות טיפול בחולי סרטן. הקרנות, כימותרפיה, המכשיר ב-STP, אגב, נמצא אצלהם, המתקדם ביותר במדינת ישראל. אלא מה? משרד הבריאות לא מאשר להם לעשות טיפול סרטן לילדים. למה? כי אין אישור. למה? אגב, דיברת עם זה עם מסעד ברהום לפני רגע, עם דוקטור מסעד ברהום. כנראה, כנראה שבאזור שבין חדרה לגדרה, למישהו לא משתלם, שילד חולה סרטן יטופל בפריפריה, קרוב
0: לבית. הם רוצים שהם ימשיכו... זה בדיוק העניין, על זה בדיוק העניין. כספית כנראה שמישהו מעדיף שאנשים ימשיכו לבוא למרכז, ובתי החולים במרכז יקבלו עליהם את התשלום ולא ילכו לבתי החולים בפריפריה.
11: קרן, תביני, המנהלת שם האונקולוגית כמעט בכתה מול המצלמה, אומרת, אני זו שמאבחנת את הילד. מוסרת את הבשורה הרעה למשפחה בוכה יחד איתם, זה, אני אומר להם, איפה אתם רוצים לקבל את הטיפול?
0: מרמב"ם? ביטל השומר? בהדסה? הנה, כל, שכל ה... כל ה... ה... שכל בתי החולים האלה כמובן רחוקים הרבה יותר מהבית. זה אומר התנתקות מהבית, ניתוק מהבית של הילד, של, הילד, של המשפחה. <coughs> צריך לנסוע, לא חזור למרכז, לצפון ובחזרה. טוב, ריאד, זמננו תם. אני מפצירה במאזיננו ובצופנו לראות את הכתבה שלך הערב, כאמור. חלק מסדרת הכתבות. כתבה
11: מאוד מרתקת, מאוד... מקוממת
0: כן, אגב, כן, מאוד מקוממת. כן, בהחלט, בהחלט. Uh, באמת מדינת האבסורד. תודה רבה. תודה. קריסת מערכות הערב כאן, 11. <laughs> הפסקת פרסומות וחוזרים. 11.36 כאן uh, בסדר יום, בוקר טוב לשלומית עברון. שלום. מנכ"לית משותפת של המרכז הישראלי לחינוך מיני, מידע מין על מין. Uh, כיתה ו', אבל מתנהג כמו ט'. מה זה כן, אומר כן. בעצם?
12: האמת שזה זה ביטוי שאחת האימהות אמרה לנו, וחשבתי שזה מאוד קולע למה שהתחלנו לשמוע, ואימצתי אותו. Mm-hmm. בעצם אנחנו רואות אחרי הקורונה איזושהי אה, התנהגות אה, של נוער קצת יותר בוגר, אצל נוער יותר צעיר, ועם דגש על מה שאנחנו קוראות לו לא שנות המוח הקפוא. שאנחנו מחבקות באהבה גם את המתבגרים וגם את ההורים שמגדלים ילדים בגיל הזה, אני מגדלת שני ילדים בגיל הזה, mm-hmm. וזה בעצם בוגרי ה', ו', ז', ח', השנים שבהם יש עלייה מאוד גדולה בעוררות מינית בגלל התחלה של תהליכים פיזיולוגיים וגם חברתיים, אבל הקורטקס, החלק הקדמי של המוח, עוד לא נכנס לפעולה ועוד לא מראים את היכולת להרים את הברקסים. כן. ואז יש שם כמה שנים שהן שנים קצת סיכוניות. כלומר, יש חוסר,
0: ש... סוג של חוסר הלימה בין מה, בין מה שהראש חושב לבין מה שהגוף מוכן אליו, או למה שהלב והראש מוכן אליו, לבין מה שהגוף רוצה? איפה חוסר ההלימה פה?
12: הסימני שאלה שאת uh, שמה, שמה, הם בדיוק סימני השאלה שקיימים בשטח. כן, זה בדיוק חוסר ההלימה. וגם כל סימני השאלה האלה מלווים גם אותנו וגם את הילדים והמתבגרים בגיל הזה. Mm-hmm. מה אני בדיוק? אני קטן, אני גדול? החוסר הלימה הוא בעצם בין ההתפתחות הפיזיולוגית, ולמשל מפל ההורמונלי שגורם לעוררות מינית, לבין היכולת להבין, למשל, סיבה ותוצאה. דבר שמתפתח בשלבים הרבה יותר מאוחרים במוח. כן. יש פה ממש כמה שנים שבהן יש פער בין דחף לבין ההבנה של מה יקרה אם, מה קורה כש, אם אני עושה אז יכול לקרות כך וכך וכך, יש שם פשוט פער של כמה שנים, אוקיי. שבהם בעיקר נדר... נדרש שאנחנו מבוגרים, הורים, צוותים חינוכיים, צוותים טיפוליים, בעצם ניתן את הברקסים מבחוץ, נעזור להם לעבור את התקופה הזאת באופן... נשמור עליהם.
0: פשוט נשמור עליהם, ואיך אנחנו... זה בא לידי ביטוי מבחינת ההתנהגויות? מה אתם רואים? בעצם הדבר שהתחלנו לראות... ואני זה... מבינה שזה קורה עוד יותר עכשיו, אחרי היציאה מהסגר האחרון של הקורונה.
12: אנחנו חושבות. אין עדיין מחקרים, ולכן זה מן באפלה, יחד עם עמיתים שלנו, ובשיחות עם מורים, ועם צוותים חינוכיים, ועם יועצות, ועם... כאילו, אבל רואים כאן איזשהו גל, בעצם התחיל, לדעתי, בפסח. איזשהו גל של ילדים צעירים, או נוער צעיר, זאת אומרת, אנחנו מתייחסות ל ו בתור ילדים, mm-hmm. ול-ז'-ח' בתור מתבגרים. אנחנו שמות שם קו, כי, כן. כי צריך איפשהו לשים קו, אז אנחנו שמות קו חינוכי, והורים יודעים להגיד עם הילדים שלהם, הם קטנים או גדולים. ואנחנו רואות איזושהי עלייה בהתנהגויות מיניות שלא ראינו קודם. אני אתן קצת דוגמאות... אולי קצת יותר עדינות, אנחנו פוגשות דברים די בוטים, אבל אני ככה אשמור על הלב של מי ששומעים, וגם ילדים בקיץ ובאוטו וכאלה, אבל נגיד תכתובות מיניות שיותר מתאימות לכיתה ח' בכיתה ה', או... ניתן רגע דוגמה לקבוצה של בנים בכיתה ה' שיושבים ועושים דירוג של הבנות לפי גודל איבריהן אב, הפרטיים, דבר שאנחנו לצערנו מכירות משנה. דבר משני. שהוא
3: פסול
0: בכל גיל, אבל מבאס, את אומרת, שהוא כבר מופיע בכיתה ה'.
12: ממש. זאת אומרת, אני מצפה לראות את זה בחטא, מצפה ואחנך ל- 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 למנוע את זה, mm-hmm. כן? מצפה ואתערב. אבל לא ראיתי כאלה דברים בש... בשנים עברו בכיתה ה', hey! והפעם ראיתי, ואני מציינת את זה, בגלל שזה לא היה אירוע חד פעמי. Okay. זאת אומרת, זה לא ששמעתי פעם אחת כזה, אלא שמעתי כמות כזאת, ואז התחלתי לראות שאולי בעצם יש, בעצם אולי יש איזשהי סוג של מגמה. תכתובות מיניות מאוד בין ילדים צעירים אחד עם השני. גם, תכתובות מאוד מיניות, כן? לא, הוא התחיל איתו, התחיל איתו, אני מציעה לך חברות. דברים אופייניים נגיד ל-ה'-ו', או התחלה של פירטוטים, את רוצה להתנשק, אני חושב שאת זה, אתה את, את, את כזה, אתה פה, אתה שם, אלא דברים שהם, שוב, תכתובות, תכתובות מאוד מיניות, והרבה ראינו שוטטות בחוץ שהיא אופיינית יותר לשנים יותר מאוחרות, ולכן ביקשתי בעצם לדבר איתך, כי החופש הגדול הוא פורה ל... להוריד את הרגל מהגז, ואני חושבת שאנחנו הורים וצוותים חינוכיים טיפוליים, מבוגרים, שעובדים יחד עם ילדים ונוער בשנים האלה, שמחנכים ילדים ונוער, מגדלים אותם, צריכים לקחת בחשבון, אנחנו חייבים להבין שאנחנו כולנו בפוסט-טראומה אחרי הקורונה,
3: <אח> ואנחנו
12: לא יכולים להרים את הרגל מהגז. אנחנו לא יכולים לתת להם, בסדר, יאללה, חופש, שיהיה, נו, כן, הם חייבים ליהנות, ברור, אבל אנחנו חייבים לזכור שהייתה כאן תקופה... באמת מורכבת וקיצונית, ואנחנו צריכים לחבק אותם, ולהיות איתם, ולהיות נוכחים, ולשמוע מה שלומם, ולקום בלילה כשהם קמים, אם הם חוזרים בשתיים בלילה, ואישרנו שהם יחזרו בשתיים בלילה, אז לקום, להריח לקום אותם. לקום ולהריח העניינים, אותם,
0: כן. לקום, להריח. כן. יש אלכוהול, האם... יש סיגריות. יש בדיוק, יש אלכוהול, יש סיגריות, יש דברים אחרים. אומרת, ומה, ואת אומרת, אנחנו מתחילים לראות את זה, את הישיבה הזאת בגנים. שם זה בדרך כלל קורה, בגינות הציבוריות, עד השעות המאוחרות בלילה, מה שהיה יותר אופייני בדרך כלל בחטא, אולי מתחיל
12: כזה בין זין לחטא, רואים את זה גם בה' לגמרי. ואז אני פוגשת הורים שקצת נדמה לי שאולי התבלבלו, ואני כל כך מזדהה איתם. אני נורא נורא מזדהה. התבלבלו, מה זאת אומרת? תראי, אני חושבת שאם מתבגרים בכיתה, ילדים בכיתה ה', hey, או אפילו ילדים שסיימו ו', משוטטים בחוץ, בגינות, בשעה 10-11-12 לא בלילה... לא לעניין. זה לא לעניין. לא לעניין. פשוט לא, לא. לא לעניין. בתפיסת העולם שלי. Okay. עכשיו, אני חושבת שמקומות שונות שונים, הורים שונים, יכולות שונות, וזה בסדר, ואני חושבת שאם זה מה שקורה, כי זה מה שקורה בסביבה החברתית של הילד שלי, אז בעצם ההמלצה המרכזית שלנו להורים זה תתאגדו. זאת אומרת, תעשי קבוצת וואטסאפ עם כל ההורים של כל החברים. נכון, לא כולם יסכימו, נכון, לא כולם בדעתך. אבל אני אומרת לכם מהניסיון הרב שלי בעבודה עם הורים, כמו שאת דואגת ואתה דואג לילד בכיתה ו', יש עוד לפחות שניים שלושה הורים בחבורה שחושבים כמוכם בדיוק. Mm-hmm. ואז אולי לא כל ההורים יגידו לילדים שלהם, אתם צריכים לחזור הביתה עד 11, אבל זה לא יהיה רק הילד שלי או רק הילדה שלי שאני אמרתי להם לחזור ב-11 או ב-10 או ב-9, כן, כל אחד לפי תקיסת העולם שלו, אלא אני יודעת שגם ההורים של ינאי וגם ההורים של נורי, אמרו אולי נחזור בשעה הזאת. ואז יש לנו יותר כוח. כן. ואנחנו חייבים לזכור שהם לא י"א ניקים. ואני מרגישה שאחרי הקורונה, כשאנחנו באמת כולנו במצב, אנחנו במצב מורכב, כחברה, כן? כן, כן? כאילו סטרומה, בעולם. אנחנו בוא, פוסט-טראומה, בואו
0: נודה את זה. כן, אנשים כן, פה כן. על הקצה, אנשים על סף התמוטטות כל הזמן, כולם מרגישים את זה. את זה לא קשור ישירות לנושא שיחתנו, אבל, אבל זה מורגש לגמרי, עברנו שנה וחצי פסיכית,
12: פסיכיות. ו- וגם הנוער שלנו עבר את זה, mm-hmm. ואנחנו צריכים לזכור שאחר כך כדי לזמור עליהם.
0: אז את אומרת, גם ההורים כן, במצב שהם לפעמים, סליחה, קצת מרוכזים בעצמם, ש- והם גם שומרים פחות על הילדים, זה גם חלק מהסיפור.
12: כי אין לי כוח. כן. עכשיו, אני, אחי, אני כל כך מזדהה, אני, מזדה, אני גידלתי פה שני ילדים בקורונה, אין לי כוח. אני מרגישה מותשת. ויחד עם המותשות הזאת, אנחנו חייבים לזכור שכמו שאנחנו מותשים, גם הם מותשים, זה פשוט נראה אחרת, ושרמת הסיכוניות שלהם היא הרבה, הרבה יותר גבוהה. הרבה יותר
0: גבוהה משלנו. בואי ניתן עוד כמה הצעות קונקרטיות, גם בהקשר של הנחיה, מה מותר לראות ומה אסור לראות, מה מותר לצלם, מה אסור לצלם, להיות מאוד אנחנו... ברורים בדברים האלה.
12: אנחנו הוצאנו דפי מידע, דף מידע להורים שמכוון בדיוק לגילאים האלה. איפה אפשר נקל... למצוא את זה? אפשר למצוא אותו באתר שלנו, האתר של מידע מין על מין, mm-hmm. המרכז הישראלי לחינוך מיני, וגם בפייסבוק שלנו וגם באינסטגרם שלנו, mm-hmm. למי שנוח איך שנוח. ונתנו בעצם שם עשר עצות, שזה קצת יותר מדי בשביל להגיד ברדיו, אבל אני אגיד את המרכזיות, המרכזית, המרכזית בעיניי ביניהם היא הקבוצת הורים הזאת. הקבוצת הורים שאומרת, זה לא רק אני מול הילד או הילדה שלי, המתבגר או המתבגרת שלי הצעירים, אלא אנחנו קבוצה של הורים. והקבוצה של ההורים הזאת יכולה לסייע בעזרה הדדית אחד לשני ובעזרה מול הילדים. ניתן דוגמה, אל תלכו לשוטט בפארק, ההורים של תומר שיש להם חצר, הזמינו אתכם לשם. ואז למחרת אני שאין לי חצר, כי אני גרה בדירת שלושה וחצי חדרים ואין לי את הפריבילגיה שיהיה לחצר, אז אני אומרת, אוקיי, אז היום שילכו לפיצה ואני אלך אליהם בשעה עשר לבדוק שהכל בסדר. זאת אומרת, לנהל, לנהל נוכחות הורית של מבוגרים בתוך mm-hmm. הקבוצה של הילדים. וזה נכון לעולים להי, לעולים לוו, לעולים לזין, ואפילו לעולים לחטא ולט. באופן מותאם, כן, עם ילדים אני אהיה הרבה יותר שמורה, ועם מתבגרים אני אתן יותר חופש, אבל עם המתבגרים שלי אפילו עולים לט, יושבים בגינה עד שתיים בלילה, בתפיסת העולם שלי, יהיה חכם אם יהיה אפשרי. שהורה יקפוץ לשם פעם אחת. ויראה מה קורה. שלום. כן. כזה, את יודעת. מה עניינים? יודע, מה קורה? בידי, מה קורה? כן, נימות, אני... לימוד, ف... פדיחו, כן. לימוד, בואו, נכון, בדיוק. כן. אין, מה לעשות, מה לעשות? כן. מביכה אבל לא אוהבת. כולנו זוכרים את הדברים המביכים שההורים שלנו עשו לנו, והיום מנקודת מבט של אישה בת 45, אני אומרת לעצמי, בואנה, הם היו בסדר? הם היו אחלה. פנאתי את זה כשהייתי בטי"ת, פנאתי את זה. אבל הם, הם לא אמורים לאהוב את זה. אבל הם אמורים לדעת, אנחנו כאן, אנחנו שומרים, אנחנו עליכם.
0: אוקיי, ממש ככה, לפני סיום, סימני אזהרה, שאם אנחנו רואים אותם, סימן שצריך אולי לדבר עם הילדים או להתייעץ איתם, דברים שצריכים להטריד אותנו.
12: הסתגרות ממושכת בחדר, תיכנסו ות... תפססו להם למרחב, תשכבו להם על המיטה, מה העניינים, מה קורה, מה קורה, מה המצב, מה קורה, מה העניינים, כזה. אין לי אמא, תצאי מפה, לא נורא. מה קורה, מה המצב, מה קורה? תנדנדו. תהיו נוכחים במקומות שבהם מדענת נסגרת. אה, מחיקה אובססיבית של הודעות בוואטסאפ. אה, תחושה, משהו שמשהו משתנה בבת אחת. זאת אומרת, היא אה, יוצאת, 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 יוצאת מפתיקה. למה? מה קרה? ומתי אנחנו צריכים לדבר איתם? בתפיסת העולם שלי, אנחנו חייבים לדבר איתם כל הזמן. הרבה פעמים שואלים אותי, איך אני אדע מה קורה לה? איך אני אדע מה קורה לו? איך אני אדע מה הם חושבים?
0: ואם את הם,
12: את הם לא עונים, מי הם אני, תראי, אני חושבת שיש לנו חיים נורא קשים, הורים, באמת, חיים קשים, ממש קשה לגדל ילדים ומתבגרים בימים האלה, זה ממש דורש מאמץ, אבל אין לנו את הפריבילגיה לא לדבר איתם. ואם יש לנו קושי ויש לנו ילדים בונקר, ויש ילדים בונקר, mm-hmm. כן? זה לא איזה בעיה הורית, אוי, תשמעי, לא שמעתי דבר כזה בחיים שלי, לא! יש מלא ילדים בונקר. אנחנו חייבים, אנחנו כהורים, ללכת להשכיל את עצמנו כדי לדעת איך לחדור את המעטה ולו במעט. והדבר הכי חשוב זה, גם אם הם לא עונים, אנחנו יכולים לדבר. ואני יכולה לקחת את המתבגר או המתבגרת שלי באוטו ולנסוע איתם, והם ישבו לידי קשורים והם צריכים אותי, כי אני צריכה עכשיו להעשיר את המצפים. יש חמש דקות, כן. בסדר? ואני אומרת ח... לא, לא, מה שנקרא זמן חפירה. בדיוק, רציתי כן. להגיד לך משהו. כן. עכשיו, הבן אדם אבל הוא מקשיב, אני אומרת לכם כי כן, אני מדברת איתם, הם מקשיבים. אז לפעמים אפילו הרמת הגבה, הפח, כן? הנעימות הסוס שהם מפנים לעברנו, גם מזה אני מבינה משהו. מה הוא חושב, מה הוא מרגיש, מה הוא, איך, איך הוא תופס את הדברים. ובתפיסת העולם שלי וגם מהניסיון הרב שיש לי, כשאנחנו חופרים, הם מדי פעם מגיבים. Oh. ומעמידי פעם הזה נמצא תקשורת, כן. אולי לא תקשורת מגהימה.
4: משהו מטפטף,
0: כן. משהו, משהו, כן, משהו. כן, כן, זה כמו הטפטוף כזה על, על הסלע, שלאט-לאט שוחק אותו. נכון. אה, שלומית עברון, אני מאוד מודה לך, מנכ"לית משותפת של המרכז הישראלי לחינוך מיני, מידע, אמין על מין. תודה רבה על השיחה הזאת, היא מאוד תודה חשובה. תודה לך. תודה רבה. ביי. פרסומות, ותכף נחזור. <ש> <ש> 11:52, שלום לדוקטור שרון גבה, מרצה בסמינר הקיבוצים ובאוניברסיטת תל אביב. שלום, קרן. בואו נדבר על סטפה וילצ'נסקה.
2: כן, ובואי נגיד את השם המלא כל הזמן, כי תמיד אנחנו אומרות שביחס לנשים זה מקטין להשתמש בשם הפרטי וזה מצמצם אותנו, זה נכון גם לנו בהווה, אבל במקרה שלה זה כל הזמן היה סטפה. ולמי שהשם הזה מוכר לו או לה, לא, אנחנו מדברות על המחנכת בבית היתומים הידוע של יאנוש קורצ'אק. המחנך הגדול, הדוקטור, שלא עזב את החניכים והחניכות שלו והלך, וגם היא הלכה יחד איתם אל, אל מותם המשותף כשהם גורשו. לטרבלינקה בגירוש הגדול בוורשה שהחל ב-22 ביולי 1942, תשעה באב ממש, את יודעת, היום לפני, או השבוע לפני ב- בימים אלה. ונספר שהאישה הזאת שכונתה כל הזמן יד ימינו, עזר כנגדו, השותפה הנאמנה של, של קורצ'אק, סטפה וילצ'נסקה, הייתה מחנכת דגולה בעצמה. היא נולדה בוורשה ב-1886, למדה אה, גננות, למדה מדעי הטבע, אה, רצתה לעסוק בהוראת מדעים והחלה אה, לעבוד אה, בבית יתומים. והיא אה, הייתה אה, בקשר חזק מאוד עם התפיסה, גם התפיסה החינוכית אחר כך שהוביל אותה אה, יאנוש קורצ'אק, היא ניהלה את הבית. Mm-hmm. וגם עדויות של חניכים וחניכות עולה שזה היה חלק מהעניין. כולל התפיסה החינוכית של קורצ'אפ, שכמובן אפשר לדבר עליה כל כך הרבה, אז בואי נאמר אותה רק ככותרת, אחד הספרים עליו, הילד הוא אדם. התפיסה החינוכית שלומדים אותה כל מי, ש... כל מי שעוסקים בזה, היא נקראה בארץ שלוש פעמים, בשנות ה-30, בפעם השלישית כמעט נשארה פה, בקיבוץ עין חרוד, ובסופו של דבר החליטה שהיא חוזרת לפולין, היא לא עוזבת את ה... ילדים והילדות בבית היתומים הזה, מה שהפך, את יודעת, אנחנו מכירות את הסוף של הסיפור, לא לעזוב אותם ולהיות איתם עד הסוף.
0: כן, טוב, זה, ואיכשהו בשם שלה פחות ידוע.
2: לא רק שהוא פחות ידוע, היא גם, אם כבר מזכירים אותה, היא נחשבת לעזר שכנזוס. זאת אומרת, הוא הסמכותי והנערת היוצא החוצה, והיא... Uh, המשענת האיתנה, הלב החם uh, והאוהב לכל החלוקה היותר... החלוקה המסורתית בין דברים לנשים, כן. <laughs> כן, זאת, זאת, ממש, זאת ממש דוגמה, דוגמה קלאסית, והאזכורים עליה, אגב, הם, הם חוזרים גם בשנים האחרונות, לפני כמה שנים התקשרה אליי תחקירנית מאיזושהי תוכנית uh, uh, כלשהי, שאמרה לי uh, שהיא רוצה חומר על העוזרת uh, של יאנוש קורצ'אק. מדוברות על אישה שלא הייתה עוזרת של אף אחד, אלא הייתה דמות מחנכת כן. כשלעצמה ובעלת משמעות. ואם אנחנו שואלות מדוע היא לא מוזכרת, הנה, בצילו, או יותר נכון לאורו, של, של אותו מחנך, מחנך דגול, וכמוה היו עוד רבות.
0: כן, טוב, וכמובן נזכיר בחמישה באוגוסט 1942 מצעדה יחד עם קורצ'אק ילדי יתומים ושאר אנשי הצוות לטרבלינקה. ושם הם נרצחו כולם. חיה חיים מאוד קצרים, בסופו של דבר. דוקטור שרון גב, המרצה בסמינר הקיבוצים ובאוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך. תודה, כן. אנחנו סיימנו. נברך את מאזיננו המוסלמים לרגל עיד אל חג הקורבן, שחל גם היום, עד יום שישי. נגיד תודה. Uh, לעורכת מירית רושם מיטרני, למפיקות דני צ'וקון ידידיה ושירלי ויילה, לביצוע הטכני יאיר ניומן, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אנחנו נהיה כאן גם מחר באותה שעה, 10 בבוקר, שלח תשמרו על עצמכם, להתראות.